0: Ayeric presenta el nuevo mapa interactivo de electricistas. Si sos electricista, ahora podés llegar a más clientes. Y si necesitas uno, en el mapa interactivo vas a poder encontrar profesionales cerca de donde estés. Conocelo en
1: aieric.org.ar. Por la seguridad de electric.
2: Buenas noches, gente. Bienvenidos a Conectados con Ayeric, un nuevo viernes acá. Manu me dice que tengo poca luz. Este, a ver, buenas noches, Manu, ¿cómo andás?
3: Buenas noches, Dani, buenas noches, amigos, colegas eléctricos, bienvenidos a esto que hemos llamado democráticamente Conectados con Ayeric. Esta es la temporada 2. Este es el envío, el programa número 17, La Desgracia, y Lima estás oscuro. ¿Por qué? Mirá. Ahí está. Y se vino la luz. Muy bien, Lima,
2: muy, bien. Mirá, muy pero bien. Todavía no lo pude poner. Tengo un regalito que me hizo Manu. Este, que, que medio loco esto, ¿no? Que lo que es la tecnología, mirá, mirá. mirá estoy jugando. Buenas noches, accesorio. Sí, sí. Mirá, me cambio la cara, cambio de color. Sí,
3: cambié la luz, todo. ¿Viste que lindo chiche?
2: Qué lindo, qué lindo. Después lo voy a poner, ¿eh? así que, buenas noches, ¿cómo, como ¿cómo andamos? Todo. Muy bien, muy bien, muy bien, Tenemos uno que está llegando tarde también. este Sí,
3: Eduardito viene, viene retrasado. Eh,
2: decir que se le perdona todo porque es un genio.
3: Eh, Obvio que sí.
2: Hay eh, buenas noches también para Elena Ferreira, la activadora sí de tiempos, Sí, señora. la tomadora de tiempos.
4: Buenas Así noches es.
2: para el resto del equipo de Ayerik, que está atrás de todo esto, los muchachos del área de comunicación, que están a full compartiendo lo que vamos a, difundiendo, así que bueno. Eh, estoy llegando sobre la marcha, si te habrás dado cuenta, le cuento a todos. A veces llego cinco minutos antes, a veces llego dos, hoy llegué dos minutos antes, este, justito, pero estoy, estoy ahí. Este, así que bueno, eh, ¿cómo fue tu día hoy?
3: Bien, bien, tranquilo. Como bien viernes despelote, de como siempre, corriendo de acá para allá, bien de viernes. ¿Ah? Pero bueno, terminando la semana, esperando hoy eh, con, mucha, con mucho entusiasmo el programa que, que, que nada, que me hace que la, la semana tenga un cierre alegre, contento y que uno se vaya con, con la panza llena de conocimiento y de, de, de amistad y de compañerismo federal de toda la gente que nos hace el aguante, que nos acompaña y que son tan generosos en estar siempre. Estoy leyendo acá, mamita querida, cuánta gente linda antes los que nos está saludando.
2: Eh, tenemos una provincia nueva, una representación nueva hoy en conectado. Así
3: por... es. Adelante, señor Jorge, por favor.
2: Jorge, Hola, noche, Daniel, Manuel. Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Jorge?
3: Mira, viste, de mi familia. Este es inteligente. Claro, por... claro. Contanos,
2: Jorge, desde dónde estás, quién sos, este, para los colegas que nos están
0: viendo. Bueno, buenas noches a todos los que están viendo el programa. Yo soy de la provincia de La Rioja, representando al Consejo Profesional de Ingenieros de la provincia de La Rioja y bueno, participando con con ustedes, digamos, en en este proyecto de seguridad eléctrica para hacerlo federal, ¿no? El el proyecto de ley federal. Qué bueno.
2: eh, Es un gustazo y es un placer recibirte a vos y a a todos los colegas de La Rioja. Eh, Va a ser... eh, seguramente más seguido que los vamos a tener acá, pero es una alegría recibir por primera vez a a gente de La Rioja, es un un placer enorme.
0: Así es. Muchas gracias, Daniel.
2: De nada, de nada. Vos viste el panelista de lujo que tenemos hoy, tremendo nivel, eh, el ingeniero Juan Carlos Moyo, y bueno, la temática que se viene y todo. Ahí Manuel va a leer los comentarios, eh, como hacemos siempre, Saludando a todos los colegas que, que están en vivo, a o vivo.
3: Dale. Bueno, arrancamos el recorrido federal eléctrico. Eh, nos saluda José Sáez, dice buenas noches desde la provincia de Mendoza. Walter Héctor Bustos. Muy buenas noches, saludos desde Trelew, provincia de Chubut, de, de nuestra querida Patagonia. Nos manda un saludo también Santiago Sanz, desde mi querida Mar del Plata, Batam, y él dice, bregando por la seguridad eléctrica y luchando por una asociación del sudeste bonaerense, adelante Santiago, métale para adelante. Mi amigo Ovaldito Carrera socio de Eric, líder del grupo de estadísticas que hacen un laburo infernal, acá dice que está desde Miramar, y nos manda un abrazo al Tridente y al resto del equipo. Diego Rostaño, buenas noches desde Barracas, Oscar Coco Preiti dice buenas noches, Miguel Ángel Oviedo desde Junín dice presente, JDA Instalaciones, soy Jorge Jorge. Jorge saludos Jorge. desde Banfield, hola Jorgito, ¿cómo estás? No te había reconocido la sigla. Mi amigo personal Mauro Rosito desde América, provincia de Buenos Aires, con 30 rositos salvamos el país, así de simple. <risa> Rolando Sosa nos saluda El Puma Rodríguez desde 9 de julio Buenos Aires, feliz día a todos los profes Y ahora vamos a hablar de eso también Miguel Ángel Vanega, saludos Desde Quilmes, provincia de Buenos Aires Rolando Sosa Dice buenas noches, Néstor Amarilla Desde Verazategui nos manda saludos Daniel Mayo Paz termina una clase de la facu y ahora Sigo 4.0, toma más Miguel Ángel Oviedo Rolando Sosa de Miramar Dice, Capaz que se sin la pregunta. Desde la ciudad de General Roca, dice Rolando so- Sosa, que es el de él. Nuestro amigo y colaborador, que va a estar en un ratito acá, Gabriel Jesús Albornoz, de la Cámara de Cistema de, C- de Junín, acá de la provincia de Buenos Aires, un abrazo grande. Emilio Arao, gran amigo profesional también. Compartimos un evento el otro día, gran tipo. Socio de Eric. Rolando Sosa de Río Negro. Sí sí. de carne el
2: otro día bueno, no Sí sí.
3: es verdad, no, 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 no andemos en ese tipo de cosas eh, Adrián Fraquia dice muy buenas noches País Eléctrico desde la República de Boedo acá de la Ciudad de Buenos Aires Adrián Ezequiel Rodríguez dice buenas noches gente saludos desde la provincia de Neuquén Emanuel Botura desde acá, desde Palermo Néstor Ricardo Borja saludos desde Salta Ricardo Han, acá pegadito, cerquita mío, de Ramos Mejía, acá del GBA. Ariel Méndez, buenas noches, desde Casilda, de la provincia de Santa Fe. Alberto Richino, también desde Junín. Este tiene un sobrenombre, no me acuerdo cómo era. Andrés, Electricidad General, dice, buenas noches, saludos. Paulino Sánchez, desde Ledesma, provincia de Córdoba. Paulino de Alejo.
2: Alejo, Alejo, Ledesma, Ledesma,
3: provincia de Córdoba. Perdón por, por el furcio. Eh, y Andrés Electricidad aclara que está desde Goya de la provincia de Corrientes. Bueno, y acá estamos, Lima. Ver, un Esto ahora en un ratito entran más, entran más este seguros, saludos por el, sí, sí, sí. Por el delay. Un pero aquí estamos recibirlos,
2: recibirlos a todos desde Goya Corrientes, dice Andrés Electricidad General. ¿Cómo estará el nivel del Paraná últimamente? Es que estaba medio bajo. Estaba bajito. Eh, sí, 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 sí. Eh, bueno, tenemos ahora que si ustedes nos están viendo por Youtube pueden activar las notificaciones suscribiéndose primero le dan a la campanita, activan las notificaciones lo mismo para los de Facebook pueden darle me gusta o seguir la página y saludamos a todos los que están entrando en Spotify y que nos escuchan grabados les mandamos un abrazo muy grande a todos Contame, Jorge, un poquito de allá de La Rioja, cómo es desenvolverse, contanos, cómo es desenvolverse allá en la profesión, cómo está la profesión.
0: Bueno, mirá, eh, peleando, luchando, desde el 2015 que venimos peleando, logramos sacar una resolución, una ordenanza, después que se hizo ordenanza municipal en el 2017. Esta ordenanza municipal estaba aprobada, pero no estaba protocolizada, ¿sí? promulgada y no la ponían en cumplimiento, pero sí estaba vigente. Logramos a partir del año pasado, desde diciembre, enero de este año, ya se comenzó a exigir desde parte del municipio los planos eléctricos en todo proyecto de vivienda que se presenta. Antes no se presentaba la parte eléctrica, era muy genérico, era un esquema nada más donde no se controlaba, no había memoria de cálculo, no, no se tenía en cuenta ni protecciones, ni circuito ni cantidad de circuitos simplemente un esquema este, arquitectónico hoy eso ha cambiado totalmente la eh, colaboración en conjunto tanto colegios de arquitectos municipios y consejos de ingenieros para lograr digamos de que se comience a, a exigir de que comience a haber un poquito más de seguridad eléctrica un poco más de respeto por la parte eléctrica que acá en la provincia el 90% de los incendios que es lo que nos comenta la gente de bomberos, a quien capacitamos desde el consejo, este, se producen por cortocircuito, por problemas eléctricos. Y bueno, es una falencia terrible la, la dejadez, la desidia que uno ve en las plazas, el estado de las instalaciones en la vía pública, bueno tratar de a poco ir haciendo y por otro lado peleando para armar, este, tratando de formar un equipo, formar un grupo, ya estamos prácticamente listos. Falta la parte este, protocolar, armar lo que es el estatuto para armar la asociación, ¿sí? la Asociación de Electricistas de La Rioja, que es algo que se viene planteando desde hace años, la intención tanto de los electricistas de oficio, los idóneos, eh, de hacerla siempre estuvo y que una cosa u otra se fue bloqueando, que el tema de la personería jurídica u otra, así que lo que vamos a hacer desde el Consejo es este, promulgar esta asociación bajo las alas del Consejo de Ingenieros, hasta que se tramite todo para no demorar más esas ganas de, de capacitarse, de nivelarse todos los, los técnicos de oficio, los idóneos, nivelar siempre hacia arriba y, bueno, una vez que ya esté formada, tenga sus alas, a ayudar a que esto pueda desprenderse y se maneje de manera autónoma, como son todas las asociaciones del país. Es la, sí. la idea, ¿no? La idea fundamental.
2: Qué lindo, qué lindo que es escuchar esto, ¿eh? La verdad que... Eh, que en todo el país se se esté haciendo esto de de, de generar una asociación. Hace uno o dos programas atrás estaba la gente del Chaco, eh, estuvieron los muchachos de Tierra del Fuego. Eh, eh, Algún día festejaremos que haya al menos una asociación por provincia y va a ser hermoso eso. Así que, bueno, un gustazo tenerlo de vuelta, Jorge. Vamos a las actividades sociales que ahora el amigo Manuel Sánchez va a encargarse de los efemérides, cumpleaños y demás.
3: Tuvimos un un comienzo de de septiembre (coughs) perdón, movidito. Bueno, arrancamos. En el mes de septiembre, aniversario del Grupo Unión de Electricistas de Facebook. Desde septiembre del 2013, pionero en agrupar profesionales de todo el país. Hoy, con más de 10.000 miembros. Lima, ¿usted tuvo algo que ver en eso? más o menos, más o menos ¿no?
2: este, ¿sabe cómo nació? ¿Lo puedo contar en un minuto?
3: Dale, dale, dale. dale.
2: Teníamos un foro, les cuento a todos, este, por si no saben, nos encontrábamos eh, en el año 2009, eh, 2010, 2011 y 2012, 2013 también, de, escribíamos en un foro de la página de Electroinstalador, existía un foro donde uno podía escribir, debatir diferentes puntos, y se armaba cada debate, cada discusión sobre... Mamita, querida. Pero era a full. Y bueno, el tema era que cada vez que escribíamos algo que no le gustaba a quien eh, coordinaba el foro, nos borraba los comentarios, eh, echaba a la gente que no le gustaba lo que comentaba, y un día dijimos, ¿por qué no podemos tener nuestro propio foro? ¿Cómo podemos hacer? Y hubo alguien, Daniel Monteros de Tucumán, el colega que es eh, miembro de Ayet de Tucumán, que me dice, ¡Porteño, arma un grupo de, de Facebook! ¿No sabés lo que es un grupo de Facebook? No, no tengo idea. Y entre esa misma noche, el 9 de septiembre, empecé a orguetear y armé un grupo de Facebook. Y ahí empezamos entre todos, lo llamamos Unión de Electricistas, porque la idea era unir a todo el país, Unión de Electricistas de Argentina, y a, desde ese año venimos armando los grupos de Facebook, ahora los de WhatsApp, que hay un montón con un montón de temáticas y, y la verdad que se ha crecido bastante y los objetivos siempre fueron ahí está el logo de UDEA compartir conocimientos, aprender entre todos juntos este, crear asociaciones es otro de los objetivos y se viene dando y sobre todo crecer en forma conjunta respetarnos y que sepamos que, que trabajando juntos y, y debatiendo entre todos vamos aprendiendo uno del otro así que se ha logrado un crecimiento muy grande y y estamos muy felices de de festejar el aniversario
3: muy bien entre otros festejos tenemos los cumpleaños y arranco Carlos Hernán Faiduti Germán Diego Cañazo han cumplido años ¿te acordás de un tal Diego Cajal prescriptor de Schneider que fue uno de los primeros disertantes en nuestra sala de capacitación Nicolás Tesla Hemos compartido gran persona, mejor este, disertante, eh, una, una persona muy, muy querible. Eh, creo que está en Europa ahora viviendo. También cumplió años un tal Juan Juan Manuel Lima, no sé si lo conoces.
2: ¡Oh, eh, sí, cumplió, sí. Fe,
3: Felicitaciones. Eh, Ricardo Jorge Leguizamón es un señor, un profesional que, nada, publica muchas cosas desde hace mucho tiempo se nota que tiene un conocimiento técnico importante, comparte mucho, eh, mucho dibujo, mucho esquema, la verdad que eh, muy generoso. Andrés Ramón Toledo también cumplió años. El día 7 se festejó el Día de Metalúrgico. ¿Por qué se festeja el Día de Metalúrgico? Es en reconocimiento a Frank, Frank Luis Beltrán, devenido en metalúrgico mecánico y químico. Hola, buenas noches, Eduardo y Pietro, bienvenido a esto. No,
5: no. ¿Cómo andan? Buenas noches, perdón. Eh. Hola, Manu, Dani. Hola, Jorge. Estaba escuchando la efeméride. Muy atento. Siga,
3: siga. Eh, el Fray jugó un rol importantísimo como, como fabricante y organizador de la artillería del Ejército de los Andes, liderado por el libertador y padre de la patria, José de San Martín. Lo llamaban el Vulcano con Sotana. Lideró wow. 700 operarios y artesanos y el que él se ocupó de formar en cada uno de los oficios a mi entender fue el primer profe de taller que tuvo la Argentina el fray Luis Beltrán
2: ¿sabés que vulcano es el Dios del Fuego?
3: así es el día 11 de de septiembre como siempre el día del maestro en conmemoración a Domingo Faustino todos sabemos su historia, político, escritor, docente periodista, militar y estadista también cumple años Maximiliano Luzardi don Alberto Grandón Rojas, socio de Ayerí y en el día de hoy, hoy es el Día de los Profes. Sí, señor, el Día del Y voy a nombrar, ¿por qué? hoy es el Día de los Profes, bueno, en conmemoración a Juan Manuel Estrada, eh, quiero compartir una idea de él, de las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad, nada más ni nada menos. Y vamos a saludar a nuestros profes, a los que son del Reñón de Aguerí, y arranco. El fundador Marcelo Frufaro, Miguel Ortega, Federico Luz, Javier Fernández, Omar Echaide, Carlos Airoldi, Ricardo Álvarez y Gustavo Gómez de la localidad de Chascomuz, eh, liderando a
2: Que también cumplió años, Gustavo.
3: Y le mandamos un beso grande. El 11
2: del once.
3: Este, Así es, señor.
2: No hay más, profe, sí, está el profe Zapari. Eh, bueno,
3: yo estoy hablando de los que son del riñón nuestro, después hay un montón de profe Lima. Ah, Podemos estar una semana seguida hablando de todos los profes que conocemos Jesús
2: Albornoz, el profe, hay unos
3: cuantos profe Y no no lo digo mal, lo digo... Sí, sí, obviamente que sí. Y eso engalana también, nada, toda esta movida de que tener gente eh, que nos nos, eh, ayuda con sus conocimientos y los comparte y nos forma. Así que eh, qué mejor que estar rodeado de gente que sabe más que uno. Y aplaudo eso.
2: Bueno, y todos ellos tendrán la credencial digital. ¿Vos tenés una idea de qué es eso que que nos están dando?
3: Atenti a todos los socios de Ayeric ingresando en el portal de socios, socios socios.ayeric.org.ar. Hoy que estoy.
1: Si sos socio de Ayeric, ya podés tener tu credencial digital. Es muy fácil. Entra al portal de socios de Ayeric usando tu usuario y tu clave personal y listo. Ya vas a poder ver tu credencial digital. Cualquier consulta, comunicate con secretaría.ayeric.org.
2: Qué grande, eric.org. Ahí lo tiene, mira. Ah, qué grande, qué grande. Qué grande el amigo Sergio Osorio, qué bien. No. Mirá, Jorge Lores Sánchez, ¿sí? dedica a la docencia, un profe de instalaciones eléctricas en la Universidad Nacional de La Rioja. Qué justo la pegamos, un profe en el Día del Profesor. Vamos, todavía, vamos. Felicitaciones.
3: Feliz día.
0: Qué
5: grande.
0: Gracias. Qué
3: grande. Este... Impecable. Ahí nos están corriendo de atrás, porque sí, nos dicen sí, sí. que venimos, venimos atrasado como colectivo lleno. Así no, que aceleremos. Eh,
2: va a ser Frank. Eh, 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 ahí nos están marcando la presión.
3: Eh,
2: bueno, lo otro que teníamos que decir, porque nosotros tenemos todo anotadito, saben, y no respetamos lo que está anotado, pero bueno, en, el, en la página web de Ayerik pueden encontrar el mapa interactivo donde se pueden inscribir. Ahora les voy a contar un, una novedad que va viniéndose sobre el mapa. Ahí en ese mapa es gratuito, es para difundirse. Los socios de Eric votaron que por la pandemia fuese abierto a cualquier electricista del país que quisiera eh, publicitarse allí. Así que siendo, sigue siendo sin cargo. Para los que dudaban este, si alguna vez iba a tener cargo, eh, ahí lo tienen. Y sepan que se vienen lo voy a tirar ahí nomás algunas capacitaciones solo para integrantes del mapa o sea para estar en el mapa por estar en el mapa van a tener un acceso irrestricto a algunas capacitaciones que vamos a hacer y y van a tener que cumplimentarlas si las quieren cumplimentar así que presten atención se viene, se está armando algo por por ese lado lo mismo que para los socios de ERIC, tengan presente que se vienen unas capacitaciones también para ustedes eh, puntuales. Eh, se está trabajando en el tema y se viene el próximo sorteo. Tenemos que hacer, estamos ya en septiembre, en unos días más, calculo que el, el fin de semana que viene eh, o el otro, hacemos el sorteo para los socios de ERIC con cuota al día, ¿cómo es, Manu? ¿O, o socios activos? ¿Cómo es?
3: Siempre me confío. Socios activos, socios activos, sí, socios Socios
2: activos. Así que bueno, eh, gente, eh, entramos en los institucionales y mientras vamos entrando y le decimos a Gabriel, si está por ahí el profe, feliz día, Gabriel Albornoz, hincha de la NUC que le ganó independiente.
1: Buenas noches, colegas y amigos, muchas gracias. Eh, ¿Cómo anda todo?
2: Muy bien. bien. Muy
1: bien, muy, bien. muy bien, me alegro un montón. Para esta noche, si mal no recuerdo y no me equivoco, tenemos a los amigos de la asociación de Chaco. Que no. nos... Hubo ¿No? un cambio, Gabriel.
2: El, el ¿Me el dejaron despiche? en el otra vez?
1: Sí, sí, sí.
2: Viste oh, que a veces por... le hago una broma a Manu, hoy te tocó a vos, perdonad. No, no fue una broma. Hubo un cambio último momento, les cuento qué pasó. Hoy iban a estar los muchachos de Chaco. Y me llamaron hace un ratito que están reunidos intentando formar la asociación hoy y que están ahí eh, armando todo lo que es el estatuto, el acta fundacional y que van a estar por ahí en el próximo programa, que nos pedían por favor si, si hoy podían no salir, así terminaban de armar todo. Están reunidos allá en Resistencia armando la asociación y hace un ratito se comunicó el amigo Cristian con nosotros aprovecho para mandarle un saludo muy grande a Leandro Valladares que estuvimos chateando eh, desde STEC estuvimos chateando ayer ya mis días son de 350 horas así que no me acuerdo cuándo así que un gustazo Leandro y vamos a hacer muchas cosas juntos eh, Gaby hay algo que estaba en el chat de ayer que es eh, un colega ...que necesitamos la solidaridad de todos los colegas del país que puedan aportar. No sé si lo llegaste a ver. Sí, lo alcancé
1: lo alcancé a ver. Ahí sí, está. No. Ahí lo tenemos. Pertenece
2: al grupo electricistas, Electricidad Argentina... Eh, ...que son sus administradores... Ismael Monzón, Pablo Eberhard, Guillermo Fortino... ...y hay un par de colegas más, en que no, no recuerdo el nombre... Bueno, el colega tiene a su papá internado, no está muy bien de salud y nos está pidiendo si por favor pueden eh, realizar, podemos realizar un aporte para en una cuenta, eh, ahí está el CBU, el CUIL, eh, es para darle una mano, va a ser operado con una operación a corazón abierto, se tiene que trasladar desde donde vive hasta Viedma, están lejos, el papá está internado en Viedma. Y ustedes saben que vivimos día a día nosotros y, y cuesta mucho para esto eh, sostenerse entonces bueno nosotros eh, eh, queremos darle una mano y el que pueda lo mínimo que pueda poner va a ayudar a estos colegas ahora vamos a ver si yo de alguna manera puedo copiar en las redes sociales para que queden los comentarios los datos pero con el corazón se los pedimos si le pueden dar una mano al colega Miguel Funes. Eh, sería de gran ayuda para él y su familia, así que los corazones solidarios sabemos que están ahí y les pedimos si nos pueden dar una manita. Eh, le agradecemos de corazón. Perdón, Gaby, que tuvimos que hacer un cambio en el último momento y, y no te pudimos avisar.
1: No hay problema, no hay ningún drama. Sigamos adelante. No bueno, ha pasado yo, nada. Ahí voy a poner en el
2: chat... este los, ¿cómo es? Eh, los datos de esto eh, a ver, ahí lo estoy colocando en eh, ¿cómo es eh, YouTube, y ahora lo voy a colocar en Facebook, así que muchachos el que pueda, le puede dar una manito bienvenido está, un poquito cada uno, hacemos mucho así que les agradecemos a todos si pudieran hacerlo seguimos con el tema institucionales, hoy lo que nos atañe después de la cuestión de solidaridad y le mandamos un abrazo muy grande al colega Funes es el Fonce el Fonce cumplió cuatro años Gaby
1: exactamente, el Fonce cumplió cuatro años y se viene desarrollando una tarea muy importante eh, en, en varias áreas eh, que vamos avanzando de a poco pero se avanza realmente es un trabajo titánico porque Eh, son muchas las las, las tareas que tenemos a abarcar pero bueno, eh, de a poco vamos avanzando, creo que vamos avanzando y y bastante bien Eh, teníamos un un evento pero fue suspendido Eh, no sé si ya tenés idea de de alguna fecha, Daniel eh...
2: no, se va a hacer un evento de seguridad eléctrica eh, en realidad explicando el proyecto de ley eh, no tenemos fecha todavía pero hoy, ya que está y hablamos de fecha, es una fecha muy importante eh, hace un año atrás presentábamos en el Congreso eh, el proyecto de ley nacional de seguridad eléctrica y éramos recibidos por el presidente del Congreso Nacional este, creo que es un hito muy importante, histórico ahí está, mirá la foto Estoy dentro, no ¿eh? Sí.
5: Presidente en, de la Cámara de Diputados. Presidente de la
2: Cámara de Diputados. Eh, Sergio Massa eh, nos recibió en el Congreso. Presentamos una carpeta que si logro ubicarla, si no... Ahí está, a ver si busco la foto. Ver, la, tengo la carpeta acá, ¿eh? La tengo,
4: la recuerdo.
5: Vamos a, lo, a los no papeles. Sé, vamos. La tengo, ahora la busco ahora, un ratito.
1: Ahora que veo la foto que está Marcelo, eh, no sé cómo estará, pero que tenga una pronta recuperación, Marcelo Sí, Bergani. Marcelo
2: Bergani ha tenido un problema de corazón y le deseamos una pronta recuperación. Así que queríamos contar eso, eh, hoy estamos muy felices, honrados, de, de haber podido presentar el proyecto de ley en el Congreso hace un año, que el Fonce después de mucho trabajo, lo haya podido presentar. Y en particular en Ayerik que Ayeric haya estado representada ahí en, en el Congreso también, en nombre de los instaladores y, y del Comité de Relaciones Institucionales. Así que fue un, un honor estar ahí. Así que para mí esto es me lo llevo en el corazón para la historia. Así que ojalá que ese proyecto siga para adelante. Bueno gente, tenemos que hablar de otras cositas. ¿A quién vamos a presentar ahora en la temática? Gaby, vos, vos sos el ideólogo, eh, ideólogo.
1: A mi amigo personal, el ingeniero Juan Carlos Moyo.
0: Hola, ¿cómo
1: están? Buenas
6: noches a todos. Carlos, ¿cómo andás? Gracias por la invitación, por estar con ustedes, compartir un poco. Siempre es bueno estar, así que bueno, gracias, gracias por, por invitarme. Por favor. Feliz día, ¿Cómo profe? están? ¿Viendo ustedes?
1: Bien.
3: Bien. Todo muy bien. bien. Feliz
1: día también para Juan Carlos, che.
3: Gracias,
6: feliz día.
1: Gracias. Nunca
6: Muchas más apropiado. Gracias. Sí. Día de profe, sí, ya llevo, son pocos años que doy clase. ¿eh? Apenas 35.
3: Ah, oh. mira, ah, mira. <risa> Arrancó
5: de chiquito. Sí,
6: empecé claro. muy joven, sí, sí. 23 años tenía.
5: Mira, ¿viste?
6: 23 años. Sí, sí, muy, muy joven realmente. Sí, empecé en, escuela, en la escuela acl- técnica caso? en el Huergo, yo crecí en el Huergo, estaba estudiando ingeniería ah, y empecé a dar clase en, en el Huergo ahí en, en esos años. Sí, mira, sí. Mira. Y todavía ni
5: sigo. Menos, ¿eh? Ni más ni menos, 23 años dando clase en el Huergo.
6: Sí. Qué, Qué tán, lindo. Se podría hacer una
2: visita al Huergo, ¿no? Sí.
6: Sí, cuando esté un poco mejor el tema este de la pandemia y eso, seguro, claro. Bienvenidos.
2: Uh, va a estar bueno, buenísimo.
3: Ya. Cuánta Estuvimos historia. ¿no? Buenísimo. Vamos a estar, vamos a estar, los tres sí. vamos a estar. Te Bien, te y acuerdo. también los invito al INTI. Sí. Ahí, ahí, ahí también vamos a estar. De sí.
2: Lo tenemos acá cerquita, nosotros somos de San Martín, así que... Sí, por sí, eso sí, somos acá.
3: vecinos. Acá nomás, a pasitos sí, sí. de la estación.
2: Y esto es... Nos trajiste Industria 4.0, que ya en el programa que estuviste anteriormente
6: nos dejaste la cabeza detonada con eso. Sí, sí, un poquito. Y bueno, es lo que se viene, es lo nuevo, lo que estamos trabajando ahora. Así que muy, muy interesante, muy interesante. Y bueno, es un tema que tenemos que empezar a trabajar, a estudiarlo, a compartirlo, porque hay que ayudar a todas las empresas a hacer estos cambios tecnológicos. Y entonces ¿eh? está bueno que lo difundamos y que bueno, vayamos aprendiendo, tomando conciencia, porque una industria automatizada es una industria que puede producir mejor, puede manejar mejor sus costos, su tiempo, energía, ahorro energético también, porque no hay tantos tiempos de reproceso, ¿no es cierto? en la producción y eso ayuda muchísimo. Así que sí. Es muy importante
2: eso. El otro día en las charlas del INTI, yo no pude entrar mucho tiempo. Fabián Moyano estuvo y me dijo que fueron sí, muy buenas. ¿Eh? Muy, muy, muy buenas
0: las
6: charlas. Bueno, gracias. Excelente. Muchas gracias. Este, sí, sí, gracias está bueno. La... Y, y bueno. Y bueno, también sería bueno si vienen al INTI le podemos mostrar la, la fábrica el Learning Factory o la fábrica, ¿no es cierto?, inteligente que tenemos. Que, que aplica toda esta tecnología de Industria 4.0, está muy bueno. Ahora la vamos a mostrar también en la presentación, así la ven, cómo son las funciones, qué es lo que hace y todo eso. Y
2: bueno ¿Cuándo se puede ir?
6: A ver El INTI es un poco más doctora. fácil, porque el INTI ya abrió las puertas. Muy pues listo, ya está. Después del programa... Bueno, ¿cuándo vamos? No, sí, cuando, cuando quieran nos conectamos y se vienen, sí, no? con todo gusto. El lunes estamos jovenando y vamos a hacer la claro. visita. al Inti.
3: Dale, Vale,
6: Sí, sí, bienvenidos. Hacemos bueno, una voy. especial Inti. Les
5: sí, bueno. Por supuesto.
3: Se puede. Sí, ¿no? eh, en el Inti se puede, hay, hay, se puede filmar, se pueden hacer, este, grabaciones o, o hay actividad, digamos, reservada.
6: Eh, Depende de los ensayos que hagamos. Si son ensayos eh, de de algunos clientes, eso sí, no se puede distribuir ni mostrar por un contrato de confidencialidad que tenemos. Eh, Después sí podrían ver nuestros ambientes. Habría que hablar con la gente de comunicaciones también porque son bastante celosos, (risa) Pero, pero no hay problema. Así que sí, sí, sí. En la máquina esta que yo tengo, ustedes la pueden grabar, filmar, eso no no hay problema porque está en conjunto con la Universidad de San Martín, con la USAM. Nosotros, esta carrera está muy piola porque es un cambio importante en, en la forma de enseñar. Si bien enseñamos a ingenieros industriales y a ingenieros en alimentos, los años superiores lo hacen en el INTI, sus aulas son el INTI, son nuestros laboratorios. Entonces, es muy diferente la formación que tienen nuestros ingenieros que que con otras capacidades, ¿no es cierto? Y también pasa lo mismo con la CONEA. Con la CONEA tenemos, junto con la Universidad de San Martín, la parte de materiales, y y se reciben en ingenieros materiales, pero los años superiores dentro de la CONEA. Es una nueva visión, una nueva mirada, porque, porque si no, siempre pasa esto. El mundo académico va por un lado, y la industria, la calle va por otro, y entonces hoy queremos juntar sería, esas dos
5: cosas. Juan Carlos, no, no, no quiero decir una brutalidad, pero sería la residencia de los médicos, una cosa así.
6: Exacto. Estarías bueno. cursando en nuestros laboratorios, haciendo prácticas en nuestros laboratorios, con todas nuestras máquinas, que tenemos, por suerte, tenemos máquinas nuevas, de, de muy buena tecnología. Ahí van a ver el luxómetro calibrado, así no se me asusta.
5: y entonces bueno para poner los nuestros mientras los llevamos
6: bueno, pero piensen ustedes que el INTI tiene la custodia de los patrones nacionales de ahí nace el vol patrón ¿no es cierto? de ahí sale el amper sale el ohm y entonces ellos hacen práctica con eso, que es un modelo te digo, una tecnología de última de última, porque pensemos que antes antiguamente el vol patrón era la pila no sé si se acuerdan las pilas Weston que siempre era uh, la pila patrón, que en, en la Universidad de Buenos Aires se guardaba. Y bueno, eh, pero ¿qué pasa? Eh, sigue, sufre decaimiento esa pila. ¿Por qué? Porque está dependiendo de condiciones físicas. En cambio, no hubo, el nuevo volt patrón que tenemos ya depende de constantes cuánticas. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay alteración, lo podés reproducir vos, Acá en, Argent- en Argentina, en Brasil, en Alemania, Francia, llegamos a los mismos resultados. ¿Por qué? Porque utilizamos modelos cuánticos. Lo que se, el bol patrón nace de, se llama, que ganó el premio Nobel este hombre, la juntura Josephson. Entonces, a partir de ahí generamos el bol patrón. Y, y después lo llevamos hacia unos sener, y bueno, y de ahí arranca el mundo de, de, de todo lo que nosotros usamos en el mundo eléctrico, ¿no es cierto? Esa es la, la piedra mira. fundamental. Y bueno, los chicos hacen las prácticas ahí y calcula, calculan los errores, las incertidumbres que van a generarse en las mediciones. sí sí
2: mira. eso es, es
6: muy interesante.
5: Sí, Más que interesante sí. la sí. visita.
2: Y la, sí. la carrera que estás dando, eh, ¿cómo se llama?
6: En, en la UNSAM es ingeniería industrial y yo doy automatización. Y electrotecnia, también no, no me puedo salir del rubro. Sí,
3: bueno. claro. Y electrotecnia.
6: Claro.
3: No podía ser de otra manera. No, no.
6: No. Y, sí, sí. y ahora estamos dando la diplomatura en industria 4.0 en el INTI.
5: Y esa Sonora. diplomatura, Juan Carlos, ¿quién accede? Sí. vamos a decir, con qué, con qué base, con qué títulos? o
6: ¿Qué Solo, solo títulos secundarios, nada más. Ah, muy bien. Es decir, lo hicimos para que todo el mundo pueda acceder. Todo, y, y lo damos en un nivel que no es una... No damos una matemática muy compleja, para nada, porque, bueno, todos los que fuimos técnicos aprendimos derivadas, por ejemplo, que sería lo más complejo que verías en eh, inteligencia artificial. Pero es un rubro ¿no? que uno tiene que conocer de qué se trata, cómo se calcula, cómo se hace la estadística de eso, ¿no es cierto?, entonces, sí, aplicarlo. Eh, claro, si, claro. si vas a hacer hincapié en trabajo de inteligencia artificial, si no, después tenés todo un background de conocimientos que, que te, te, te enriquecen y bueno, y no tenés, no, no vamos con matemática compleja, nada de eso. Nada de eso. Queremos llegar a todo el mundo, que todo el mundo pueda instalar estas cosas, que todo el mundo pueda aprender y, 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 y ejecutar todas estas cosas sin... sin no, no queremos que sea complejo, ¿viste? Que Perfecto. sea ah, ¿y qué sí, duración, es fácil.
5: ¿Qué duración tiene, Juan Carlos? El, el la curso? Diplo tiene
6: 133 horas y Uy. la carga horaria, ¿no? Y serían 6 horas semanales: 3 horas un día, 3 horas los martes y 3 horas los días jueves.
5: Y ya tenés tres alumnos, me parece, acá. ¿eh? <risa> Buenísimo. Los que están mirando no te digo nada. Bueno,
6: y ahora en octubre lanzamos otra vez el curso introductorio, que es más chiquito, tiene, es más rápido, no vas a ver tanta información. El curso introductorio tiene 33 horas. En octubre creo que vamos a repetir, porque eh, la camada anterior tuvimos 300 alumnos y tuvimos que Bien. frenar porque era, es inmanejable, te soy sincero. Y acá en la Diplo tenemos 160 alumnos. Mirá vos, qué bueno Y porque Mirá frenamos, si no deberíamos tener 200 ¿No? y pico. ¿Es presencial? Claro, claro, claro. No, ¿Es virtual, virtual, ¿es presencial? virtual, virtual.
5: Ah, ¿de dónde? lo? Bueno, es grande la usana, ¿eh? pero... Pero no, eh, genial. Después te vamos ¿Sí? a
6: pedir
2: en privado la información y... No. Sí,
3: te y te digo que hay esto? un montón de chat de consultas sobre esto. Estoy leyendo el chat. Bueno, sí. algo vamos a inventar con este tema. ¿eh? Gracias, Juan sí, para... No,
6: Con todo gusto, Buen che. Día. Ahí estamos para ayudar y bueno, y formarnos todos, porque acá nos formamos ah, todos. Todo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Es un, un ida y vuelta, te soy sincero. Las clases son buenísimas, pues es un ida y vuelta. Mucha gente que trabaja en instalaciones, haciendo cosas. Entonces, es un ida y vuelta muy muy rico
5: la revolución poco... industrial de este siglo, claro, ¿no? Sí,
6: claro. la cuarta sí, revolución sí. industrial. Exacto. Ahora después voy a contarles un poquito, si lo ven.
2: Iba a ser una revolución eléctrica, eh, industrial, obviamente. Bueno, es que es que realidad realidad la
6: electricidad. Y sí, porque t- todo esto tiene componentes eléctricas, tienen PLC, todas estas máquinas, mucha instalación eléctrica, va de la mano. Ahorro energético, como siempre insisto, porque si yo mejoro los procesos, hago ahorro energético, porque evito el reproceso. Entonces, una que...
0: consulta que... ¿Sí? ¿No está limitado a un perfil de, de alumno en sí, digamos, fijo, o el empleado de fábrica de este tipo de rubro o de otro? ¿Es en general abierto a toda la industria?
6: A toda la industria abierta, mira, ten, tenemos químicos en el curso, tenemos eh, gente en alimentos textiles, o sea, todo el mundo, y gente del rubro eléctrico, ¿no? Pero es, es, eh, a veces se me quejan los eh, los textiles, me dicen, pero qué, ¿qué son esas ecuaciones que meten ahí? Es simple un modelo, nada más, es tener una idea, solo, solo lo más complejo, en matemática es inteligencia artificial, nada más que eso. ¿Y qué lo complejo una derivada? No, no mucho más que eso, matemáticamente, ¿no? Sí. O sea, eh, no, 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 no pasa nada. Si vos te vas a dedicar a inteligencia artificial, específicamente, bueno, sí, tendrás que profundizar un poquito más, y, y no, pero no se aparta mucho, no, no, no es una cosa que yo tengo que ser un super matemático, como era en el pasado, en el pasado tenían que ser tipo computadores científicos, matemáticos, físicos, terribles, porque tenía tanta rigurosidad matemática y que era muy complejo, pero ya hoy no, ya hoy no. Hoy se usan otros algoritmos que, que facilita muchísimo lo que sea cálculo, y bueno, sí, nosotros tenemos muchas ganas de, de que nos seamos un clúster ¿no es cierto?, de, de esta tecnología de inteligencia artificial, porque hay, mirá, estuvimos ayudando a una fábrica que hace clasificación de arroz y lo hace con inteligencia artificial, chicos, el mantenimiento oh, hoy se hace con inteligencia artificial.
5: ¿Qué clasifica el arroz? ¿Chiquito, claro. más grande? ¿Cómo?
6: Manchado, manchado ah, más blanco, partido, debo tener fotos si quieren se, se las puedo claro. compartir. Eh, y, y, y vos, y tengo una bolsa de un clasificador número uno en la Argentina, eh, lo pasamos por la máquina y detectó fallas.
5: Mira. No. Bueno.
6: Eh, porque eh, la máquina, lo único que hace es: es como que mira, patrón. mira, saca foto, aprendió y encima te los clasifica partido, manchado con hongo, te hace toda una tabla, te lo separa por por, por grupo. Mira, oh, Sí, también hay eh, industria nacional
3: esa máquina, chicos, eh.
5: El arroz, que es así de chico. Sí.
3: ¿Hay, uno ¿Y para, hay, ¿Hay algo para, para políticos también de eso? No, <risa> no. No. Bueno, <risa> bueno, para, para. Lo único malo es que la inteligencia artificial se
6: utilizó para campañas políticas. No. no.
5: Bueno, sí, sí Un,
6: un expresidente ex ex utilizó esa tecnología. Hay películas de eso. Ah, mira vos. Sí. Sí.
5: Aprovechamos
2: para mirá pedir vos. a Gabriel Albornoz que se tiene que ir y, se, y vamos siguiendo con el tema. Bueno, Gabi, saludos bueno, Gracias, Salud a vos, a Gabi
1: por estar. Chao Gabi. Saludos a la familia. Nos vemos
2: la
6: próxima.
1: Chao, chao. Es muy, muy
2: impresionante este tema. Me decía Fabián Boyano el otro día que. Contaba la, la fábrica de resortes AG. Eh,
6: sí, o sea, ah, ¿vieron el caso? Sí, sí,
2: sí. Me, bueno. me, me llamó por teléfono y me dijo: No pudiste entrar, no, estoy trabajando, estaba con los Alfonso también. Por eso es un trastornado, no sabes lo que te perdiste. Y me contó todo, estuvimos una hora hablando. Me sí. contó la, la charla de la gente sí. de la AG. Impresionante, sí, cómo sí. mejoraron la producción. Una barbaridad.
6: Pero bueno, sabés, aumentó la producción con esta solo prestar atención de de los tiempos que tardan en procesar algo, un producto, cuánto tiempo tarda. Y entonces pudieron sacar cuánto tiempo era la producción en una jornada y lo tienen en unas pantallas puesto, pero no para presionar al trabajador, decir mira por dónde va la productividad sino que van llevando idea de cómo va, el, 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 cuántas horas caída tuvo la máquina, cuánto tiempo muerto, cuánto tiempo sí. se fue por mantenimiento.
0: No, ¿viste? Entonces Juan te Carlos, lleva
6: toda una estadística productiva.
0: Juan Carlos, tengo una consulta. Esto lo podemos sí. volcar a la industria olivícola, acá en la provincia es lo que sí. más hay en la parte olivícola, viste que tenés tiempo fijo, ¿Sí? tanto tiempo tiene que estar en el decanter, tanto tiempo de amasado, pero eso sí. es un intermedio, los procesos, ahí lo podemos mejorar y optimizar con esto.
6: Sí, claro, totalmente. Y es más, bueno, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el que yo di en este seminario fue el de leche de cabra. Viste que la leche de cabra se recolecta nada más de septiembre a enero porque es cuando es el momento de aparición. Después desaparece la leche, no es como la vaca que produce siempre. Ah, mirá,
2: uh-huh.
6: Entonces, ¿qué hay que hacer? Juntar la leche y extraerle el líquido y te queda leche en polvo de cabra, entonces, pero vos tenés que recolectarla de un montón de lugares, tenés que medir la temperatura, medir el pH, la acidez, los volúmenes que se van manejando, ver la temperatura local, todo eso se hace con, con estas cosas que voy a mostrar hoy, que no son caras y son accesibles, y entonces vos mejorar muchísimo tu proceso productivo. mejorar la calidad del producto, que es en claro. definitiva a lo que apunta a la tecnología, ¿no? Claro, claro. claro. Sí, eh... se puede hacer todo esto. mira, ahora nos están pidiendo de que la gente en Europa compre nuestros vinos. Ahí sí. tenés una, mirá, de La Rioja. ¿eh? Mirá, sí. el, el tipo que tiene, vieron que hoy hicimos una práctica con el código de barra. Bueno, quiere escanear sí. la botella de vino Quiere saber de qué tierra vino, qué planta era, cuánto lo regó. Hacer toda ya, la. trazabilidad. De Carlos.
3: Eh. Ya hay etiqueta, botellas de vino con código QR. Eh. Ya existe eso. Claro, pero con trazabilidad. Vos no sabés de dónde fue plantado.
6: Te da el terruño. ¿Cuánta agua tuvo ese terruño? ¿Cuánto tuvo tiempo de fermentación? ¿Cuánto duró la maloláctica?
2: O sea, complementa que... la información que eh, tiene. O sea,
6: Claro, eso sí, pero ¿qué pasa? Ese código de barra es certificado. Ahora vamos a ver cómo se hace. Se, se llama blockchain eso. Bueno. Que y donde ese... vos
2: tenés. Perdón, perdón, perdón. seguí, seguí.
6: Entonces, vos tenés ese el blockchain y podés sacar la trazabilidad del producto. Y donde no se puede alterar, no puede ir un vivo y hacerte una modificación en ah, el código.
2: Claro, claro.
6: ¿Entendés? Entonces, eso va a cambiar muchísimo la forma de comercializar, cambia, cambia, es, es otra visión, otro paradigma, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. vos sabés que eh, aprovecho ya para ir entrando en la disertación tuya, hay un colega que pregunta, quiero, si le podemos responder el mensaje, digo, para hacer alguna certificación, ¿hay que ir al núcleo o hay sedes del INTI? en ciudades o en delegaciones es,
6: nosotros tenemos laboratorios SAC que se llaman Servicio Argentino de Calidad que es el laboratorio ah. calibra contra nuestros patrones y entonces ah. tenés laboratorios en todo el país
2: ah, qué bueno.
6: que son auditados por nosotros periódicamente y se, se, que, que sea una imagen de lo nuestro tiene que ser por eso estamos encima de esos laboratorios
2: y tiene que buscarlo así como laboratorio SAC. SAC.
6: sí. Ah, servicio perfecto. Argentino de Calibración.
2: Perfecto.
6: Mirá cuántas cosas que no sabemos, eh. es impresionante. La bueno, escúchame, los telurímetros que hay que medirlos para la puesta a tierra.
0: Sí.
6: ¿Dónde sacás el de certificado? De acá de los
0: ríos que nos mandamos a Calibrar en Buenos Aires.
6: ¿eh? Claro. Bueno, pero claro, hay que ver si hay todos los laboratorios SAC tienen ese servicio, ¿no? Claro. claro. Porque, por ejemplo... Vos querés hacer calibración de medidores de agua. Lo, lo hacen en Jujuy. El INTI de Jujuy tiene un laboratorio de calibración para medidores de agua, por ejemplo. ¿Entendés? Después, si querés algo del vino, vas a Mendoza. Hay laboratorio de calibración para sacar trazabilidad en cosas de vino. Entonces, tenemos mucho laboratorio. El tema eólico, hay muy, mucho desarrollado en Neuquén, por ejemplo. ¿Cuánto
2: potencial que tenemos como país con, con todas estas cosas, no? Como para
6: Sí, sí, para, tenemos
2: para, que sacarle para... más el jugo. Mm-hmm. Sí, sí, sí a eso me refería como que podemos eh, trasladar al mundo diferentes industrias. A ver, ahí Jorge habló de, 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 de la aceituna, vamos a decir. Sí, Jorge, ahí podemos el trabajar.
0: ¿eh? Sí, sí, es, es algo que... Hoy se ve un poco limitado por las exigencias, viste, antes estaba el trabajador golondrina que venía, que te cosechaba, hoy con las exigencias que por ahí impone desde la Secretaría de Trabajo, el que tienes que darle baño, cada tantas personas tiene que haber un baño, todo eso se le complica al productor local poder hacer eso, toda la infraestructura para albergar, y bueno, hoy se, se alquila maquinaria para hacer la cosecha. ¿Sí? Y el productor pequeño muchas veces termina perdiendo la agua, hace eh, producto regional, lo, lo hace el mismo, ¿no? Hasta donde sí. puede. Claro
2: claro. claro, claro. Es un sí. país donde, o sea, es una opinión personal, es un país donde, eh, a ver, que le den un, un lugar donde se pueda bañar, donde se pueda cambiar, eh, sí. implica que, que le está dando salud al, al trabajador y no estamos sí, sí. acostumbrados a eso o sea sí. y lo que no se entiende es que ese trabajador eh, no estoy haciendo cuestionamiento social ni nada ese trabajador va a rendir más si tiene un lugar limpio si tiene la ropa de trabajo eh, y va a estar sano o sea es eh, sí, yo creo que mentalidad sí. va a estar más sano para poder rendir y trabajar hablemos hablemos en términos productivos Sí. Pero también en la parte humana, ¿no? más allá de lo humano, no, no, seguro. Que es lo más importante.
6: Sí, sí, sí. Yo te cuento una experiencia. Me, tuve la suerte de poder viajar a Corea, ¿no? Por un desarrollo que hice y, bueno, me invitó el gobierno de Corea. Y me llevó a la planta de Samsung. Y fuimos a comer, a la planta. Bueno, el presidente, el gerente comía en las mesas libres como cualquiera de nosotros. Y encima tenían tres menús escritos con un médico atrás de cada menú. Y yo digo, pucha, ¿cómo se ocupan ustedes de, de, de la gente, de la comida? Y dice, si no están sanos y saludables, Chau. me mira como diciendo, eh, no. estimado, ¿dónde vive usted? Viste?
3: No. Sí, Juan Carlos, yo tuve la oportunidad de visitar la planta de Volkswagen y acá en Argentina sí. y hay algo de eso también ¿eh? o sea, sí. eh, ver, digamos sí. que acá en empresas, para... ah, a en a empresas importantes para... en empresas que están sí. a nivel global tienen un estándar de, digamos, de, de la calidad de atención a, a, a su personal inclusive tienen espacios para recrearse en su sí. propio sí. ámbito de trabajo, sí. para bueno. relajarse Alguien que está todo el tiempo haciendo un trabajo mecanizado necesita bajar a tierra un minuto y tiene como mesas para esparcirse y demás.
4: Uh-huh. Este
3: Y, y yo, ¿sabés por qué me llamó, me llamó la atención? Porque en los menúes eh, había unas mesas gigantes donde había todo tipo de comida y uh-huh. había yogur, y digo, bueno, qué raro, un comedor industrial con yogur. Y, y había como unas tablas indicativas, de que de y no, no la quiero hacer más larga, eh, digamos del, del menú sugerido come esto más aquello más lo otro y así, se sale, y tantas calorías bueno, impecable qué
0: bueno,
6: qué lindo, qué bueno que esté acá eso también bueno, vamos a la temática adelante bueno ¿quieren que ya presento? Dale, eh, eh,
5: eh, estamos estamos más que ansiosos después de todo el... esto
2: mientras vos presentás yo leo un comentario de Paulino Sánchez sí Daniel, pero el sistema oprime al productor y se le hace imposible costearlo obviamente que sí, yo no digo que no lo que digo es que no pensamos todos como país eh, en que un trabajador tiene que estar sano tiene que estar bien vestido entramos en un en un debate que no no es ese pero yo no hablo de de, por el lado de decir dejemos al trabajador chiquito de lado si se sabe que no lo puede costear
6: obviamente que sí Che, ahí, se, perdónenme, ¿se ve ahí? ahí? se ve. Sí, ah, perfecto. Sí. Ah. sí, perfecto. Bueno, bueno, entonces vamos a charlar un poquito sobre Industria 4.0, la cuarta revolución industrial, qué se sí. habla, más o menos qué puntos voy a tocar acá, que es la industria 4.0, la cuarta revolución, y tecnología habilitadora. Y acá un poco haciendo propaganda nuestra Learning Factory, ¿no? Claro. Que es una máquina de que cumple, ¿no es cierto?, o muestra cómo debe ser una fábrica industrial 4.0, instalaciones que tiene y todo eso. Mira, Pero después vamos a verlo. Semáforo ¿no? todo lado, le metiste ahí. Mira. ¿Eh? Tienen semáforo por todo lado, mira Sí, sí, porque son ocho estaciones y entonces cada claro. estación tiene que tener su semáforo indicador de cómo está el proceso, ¿no?
5: Sí, sí.
6: Bueno, entonces... Uno dice, ¿qué es la, la industria 4.0? Y porque uno, si se pone a mirar, en los años 70, este señor Joseph, americano, el tipo soñaba con los autómatos, en eh, automatizar todo, automatizar todos los procesos. Recién empezábamos con los transistores, recién se empezaba con eh, los circuitos operacionales, pero este hombre, él su sueño era que podamos automatizar todo. Y entonces dividió dividió lo que sea un proceso productivo, lo dividió en tres grupos. Que hay algo que uno no, no presta atención o no le daba importancia, o tampoco no había tanta tecnología. ¿Por qué? Porque computadoras de esa época eran gigantes y eran muy, muy caras. Entonces aparece un modelo que se llama ERP, en la punta de la pirámide, ¿qué es lo que hace ese modelo? Toma datos de las máquinas, toma datos de la máquina y analiza qué pasa con los procesos. Bueno, esa sería la, la, la idea básica de lo que quería hacer este hombre para los años 70, de lo cual era un adelantado. Y entonces... Vino, fue creciendo la electrónica y empezó cada vez más el automatismo. Cada vez más automático, más automático. Y bueno, los reyes del automatismo son los italianos. Entonces, ¿por qué? porque son muy creativos, se ponen a estudiar los procesos, pero es solo es automático, que es lo que diferencia a la cuarta revolución industrial. ¿Por qué digo esto? Porque en una máquina automática, por ahí yo voy y tomo nota con papel y lápiz de qué pasó, qué hizo, qué no hizo. Y esa máquina no está conectada con otras máquinas. Entonces ahí empieza a hacer un poco de ruido, porque si somos reyes de las comunicaciones, ¿cómo podemos integrar eso? Bueno, los Alemanes que se querían distinguir y dar un paso adelante, ¿qué hicieron interconectaron todas esas máquinas. Aparece este nuevo modelo que es la definición Ellos en el 2011 largan, ¿no es cierto?, la definición del sistema de industria 4.0. Entonces, empiezan a trabajar de de que todas las máquinas están interconectadas y a su vez están interconectadas con un servidor donde yo puedo tener esos datos disponibles en cualquier momento. Lo puedo ver en el celu, lo puedo ver acá nuestro amigo en La Rioja. Yo podría estar viendo los procesos de la aceituna con mi celu viendo la temperatura qué está teniendo ese proceso qué está pasando cuántas eh, recolecciones hubo no sé podemos dejar volar la imaginación y, y, y poder ver que podemos implementar estas cosas con bueno, los alemanes con esto han hecho un vuelco total a qué? a ponerle conectividad y cada vez la conectividad más grande ¿Sí? hasta parece inclusive el nuevo modelo de transmisión 5G juega una función muy importante en esto y entonces un poco le hago un un resumen de lo que pasó, la primera máquina ¿cuál fue? la máquina de vapor bueno, esta vino transformar, no es cierto la energía que en vez del hombre hacer fuerza bruta o algún animal eh, ya lo hace las cosas muy muy pesadas lo hace la máquina de vapor después ¿qué viene? la energía eléctrica esa fue la otra vez porque aparece el motor eléctrico entonces al aparecer el motor eléctrico también empieza a solucionar muchas cosas y entonces eso fue la segunda revolución industrial y la tercera es lo que venía este hombre hablando que es la automatización la electrónica la informática eso es la tercera revolución industrial todos los automatismos que veamos ¿no es cierto? que tengamos presente son eh, esto de que nos lleva a esta nueva revolución y la vuelta de rosca es la comunicación cuál es la cuarta revolución industrial que como dije antes que es agregarle no es cierto agregarle comunicación a los procesos automáticos que teníamos antes acá hago un paréntesis uno tiene que tener bien identificado el proceso productivo cómo lo hago, qué hago, qué no hago. Y después de que yo he mejorado todo esa, esa layout de la empresa, ahí después automatizar. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago hincapié con esto? Porque si yo automatizo un proceso que está mal, es exponencial el error. Entonces, gasté plata y encima hago las cosas peor. Entonces, no. siempre uno hace hincapié. Primero, que tenemos que aprender a qué a a mejorar nuestros procesos productivos a ser ordenados Todos estos modelos que aparecen japoneses y americanos de productividad bueno hay que llevarlos a a llevarlos de la mano a nuestras industrias sí entonces fíjense hay la lástima que no no anote el link hay un link para, para las empresas ¿no es cierto?, que eh, nosotros formamos un grupo, Intech se llama, que forma el INTI, la Cepime, las cámaras, Cadiel, que ahí vi la foto que estaba José Tamborenea ahí con ustedes hace un año sentado en la mesa, sí, sí. eh, Abimra ¿no es cierto?, CECI de software. Entonces, formamos un grupo de Intech para acompañar a las empresas con esto de Industria 4.0, y entonces en la página de Intech tienen ahí un formulario donde da el grado, ¿no es cierto?, de cuánto ustedes conocen de Industria 4.0 en su fábrica y cuánto aplica o no aplica. Está muy bueno para prestar atención eso. Y es gratis. Entonces uno, con esa herramienta de diagnóstico, se puede saber en qué situación la empresa está. Bien. Vimos la primera pirámide y esta es la pirámide realmente ya de la industria 4.0. Fíjense, las primeras partes uno la conoce, que son los sensores, medidores de temperatura, humedad, presión, caudal, eh, los actuadores hidráulicos que mueven cosas, mueven para acá, los actuadores neumáticos, motores, la, todo eso conocido, la primera parte de la pirámide. La segunda parte son los PLC, que para nosotros es algo también común, la PC, que es lo que hace, eh, también acompaña. Bueno, el PID es un sistema de control, ¿no es cierto?, más elaborado, que tiene un poquito de matemática, pero que hace muy eficiente el sistema de control. Y hasta la escala inclusive uno ve en las plantas, donde yo veo en una pantalla la temperatura, cómo está la máquina, si anda o no anda, está parada, ¿no es cierto?, es un un esquema en, 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 en dos dimensiones. Y acá aparece ya la verdadera revolución. Y todo esto está todo interconectado. Todo habla con todo. Y yo puedo recorrer esto de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Eso es lo que me permite el sistema este de Industria 4.0 o la interconectividad de las cosas. ¿Y el mes qué es el mes? El mes lo que hace es ocuparse de la manufactura. Ver qué, cómo trabaja la máquina. Ver cuándo va a necesitar mantenimiento de la máquina ver qué cosas están andando, están apagadas, ver si los actuadores están bien. Acá el amigo decía, che, pero hay muchos semáforos. Bueno, presta atención a eso. Y el MES le da toda esa información, la procesa, la traduce en un idioma que se pueda entender, y se lo manda al estadio superior que es el RP. El ERP es el que hace el management de toda la, la parte productiva. ¿Por qué le hace esto? Porque tiene toda la información, cómo están las máquinas, si necesita material, si falta material, cuánta energía se gastó, cuánto aire hay, cuánta presión, todo eso le avisa el mes al ERP. ¿Y el ERP qué hace? Me llama al proveedor de material diciéndome, che, tengo que fabricar, no sé, eh, 300 sillas, mándame eh, madera. Y entonces el ERP... Cuando recibe también el pedido del cliente que quiere 300 sillas, analiza todo su stock, todo su movimiento, si hay o no hay sillas, y entonces dice, no, falta madera. Y el RP mismo le manda mensaje a las diferentes fábricas que me van a proveer de la materia prima de la madera. Entonces, es un cambio muy interesante esto, donde yo puedo comprar, eh, puedo hacer un pedido... ¿No es cierto? A, de, a lo que yo quiero, como yo quiero. Quiero zapatillas que sean violetas. Y entonces, si, si el sistema de productivo de, de, del fabricante flexible tiene esto, yo pongo 100 pares de zapatillas violetas. Y bueno, y el sistema lo puede hacer, no tiene que hacer ninguna cosa rara, porque hace que todos estos sistemas integrados puedan hacer una producción, ¿no es cierto?, eh, flexible. Bien. Y acá
2: eh, Juan, yo Juan Carlos, me sí. permitís consultarte algo porque sí, hay algunos comentarios que vienen eh, por el lado de qué va a pasar con el instalador en este tipo
6: de sistemas. Va a trabajar muchísimo. La, a, a eso quería dejarte el, el centro para que vos lo expliques. Muchísimo, muchísimo. Esto abre infinito posibilidad de trabajo, pero hay que capacitarse. Ese es ¿Sí? el punto. Hay que que capacitarse. No no es nada más ni nada menos que esto. Pero hay infinitas posibilidades. Porque acá tenés que hacer cableados prolijos, tenés que cumplir las normas perfectamente bien, tenés que eh, ser ordenado. O sea, hay muchísimas posibilidades de trabajo. Pero muchísimas, chicos. Porque hay que reconvertir 50.000 pymes.
5: Ni más ni menos.
6: De lo que tenemos registrado. ¿Sabés cuánto hay que no tenemos registrada? Y
5: sí, sí. lo que viene. Por que eso.
6: Esto, y que esto no lo puede hacer el
2: dueño de la pyme, el tío o el primo. Que no. Si sí, tira dos cables y te arma, digo no. dos cables, porque no ponen la puesta a tierra y te arman un toma corriente, pero esto no Exacto. lo puede hacer cualquiera.
5: No. No, no debe, vas a ver el proceso, pero vos lo vas a traducir en eficiencia de todo tipo. Claro. Entonces,
3: imagínense que eh, hoy, para no sé, para poner en marcha una máquina, hay que dar la alimentación eléctrica si sí. tienen algún tipo de vínculo con internet, un cable internet, sí. eh, y nada, si maneja otros procesos, bueno, agregar lo que falta. Acá hay Exacto. mucho más para conectar, hay mucho más testeo, hay mucho más sensor, o sea que mucho en vez de claro. pensar, no hay que pensar de que esto va a quitar mano de obra, sino que esto no, va a multiplicar a sumar, la mano de esto obra. Esto va a ser un nicho, te digo,
6: que va a sumar
3: claro. mucha mano de obra. Yo siempre pensar... digo, con esto digo, sí. y perdón Juan Carlos, digo sí. lo, lo siguiente... Gente, no le tengan miedo, súbanse al tren, aprendan, porque es la única forma de no quedarse en el andén. Hay que aprender, no le tengan miedo. Esto es un desafío, es como cuando fuimos al colegio nadie sabía aprender a a sumar y aprendimos a sumar. Y después seguimos haciendo lo demás, no le tengan miedo.
6: No, 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 porque esto, eh, vos vas a saber usar la herramienta, vas a aprender a usar los materiales que tenés que usar, vas a aprender a cablear bien, a armar eh, estructuras bien, no, no, esto olvidate, es, es mucho trabajo, vas a tener que armar muchos tableros, mucho tablero eléctrico.
0: Juan Carlos, y eso está previsto capacitar a todo, a toda Pyme, digamos, aparte sí. de implementar el sistema, dictar la capacitación sí. a toda su gente.
6: Y eso es la intención que tengo, o sea, con este seminario que lanzamos la semana pasada, cortito, son tres horas, fueron eh, una hora cada día, la idea es llegar a a todos lados. Tuvimos, o sea, arrancamos con la región Buenos Aires y Pampeana, en esta primera etapa y tuvimos 170 inscriptos, 170, 180, y tuvimos presentes, 127 personas
0: estuve, estuve infiltrado yo fuera de la región. Estuve, estuve ah,
6: no, pero vos tenías que esperar la otra. La ya va, ya va a
0: llegar.
6: Va a llegar. Te gustó lo que dimos, o más o menos. Muy Eso bueno. está bueno. Así bueno. tenemos un feedback.
0: Muy bueno, muy bueno el tema de la parte de inteligencia artificial, que es lo que se viene. Muy bueno.
6: Ah, bueno, bueno, me alegro. Bien, entonces fíjense, acá traje uh, para que vean estas plaquitas, porque uno, yo podría decir, bueno chicos, podemos instalar Siemens, podemos instalar Honro, podemos instalar Mitsubishi, Schneider, ABB, pero bueno, no todas las fábricas tienen ese alcance, también se abre una posibilidad con estas placas que ustedes acá estoy mostrando, que son placas económicas, valen mil pesos, mil doscientos pesos. ¿Con, Con esto Arduino, vos...
0: usas Arduino
6: Sí, señor, esta plaquita es una SP32 eh, y la otra una 8266 que utiliza la plataforma de Arduino. Esta placa es una placa Wi-Fi. Vos sí. podés usar LoRa, Zigbee, ¿no es cierto? Lo que vos quieras conectar. Y, y esto podés ponerle muchos sensores e ir transmitiendo información. De, de tu planta, entonces, y esta esta es más revolucionaria porque es IOLINK. Se llama cuando vos tenés sensores muy viejos, lo podés conectar a esta placa. Esta placa nueva. El IOLINK eh, debe tener una antigüedad de tres años que lo, lo aprobó la IEC, ¿no es cierto? Que le, le dio carácter ya de con, con, un, con un número de norma. Y entonces, esta plaquita IO-Link me permite viejos sensores que tiene una máquina conectarlos acá y esto darle conectividad y yo ya puedo hacer una máquina más inteligente. Y entonces, fíjense cuántas oportunidades tenemos de de cableados, cambios tecnológicos, ponerle que usemos estas placas, bueno, habrá que estudiar o, o algún joven que tenga ganas también de sumarse y entender cómo se usa esto. Esto esto es código abierto, está infinitamente, está por todos lados. Después vamos a hacer una práctica con esta otra placa, la que está a la izquierda, que la tengo prendida, y ustedes van a acceder a la placa y van a ver temperatura y cantidad de luz que tengo en este lugar. Temperatura en una placa y luz que tengo en el ambiente. Le puse a medir. Entonces, hace de que esto... Sea muy, muy, muy accesible. Por eso le digo, no hay que tenerle miedo. Todos lo pintan como es una cosa compleja. Yo tendría que decir eso, che, para hacerlo más difícil. claro. Claro,
4: claro.
5: claro. Bueno, no sos de la vieja vieja escriba, cuando nos caían los ingenieros, y
0: ya. Esto no es para Juan ustedes. Pablo, la, la, la placa esa que estabas hablando haciendo referencia, no la, la del medio. Sería como un conversor donde vos convertirías las sí. señales de los equipos viejos analógicos, sí. lo digitalizarías, entonces no tienes que gastar en comprar un equipo nuevo digital.
6: Exacto. exactamente Esta placa de violín. Y encima esta placa, lo que te permite, vos podés poner una placa cada metro de máquina. Imagínate si tenés una mea, máquina gigante de 30, 40 metros de largo que tenga varias estaciones. Cablear todo sí, eso y encontrar una falla, les soy sincero, a mí sí. me ha pasado cuando era joven, en una, en una terminal textil, te digo que me volví loco, tenía 70 metros el tren determinado de esa máquina. bueno
5: eh, sí, sí. Yo, Si hubiese yo estado
6: esto, sería una fiesta, ¿por qué? Porque yo puedo poner cada dos metros o cada cinco metros una colectora de esta y voy poniendo así y no tengo que hacer cableado de 50, 60, 70 metros. Claro, claro,
0: claro. Excelente. ¿Entendés? Entonces si esto... De una falla lo podés... ir limitando. claro y dónde falló, qué placa falló, Claro,
6: claro y, esto, y encima vas poniendo concentradores que van tomando datos de estas. Y, y, claro. y eso te facilita mucho el mantenimiento y el armado de una máquina.
5: Y por sobre todas las cosas, Juan Carlos, esto es tecnología sí. libre, vamos a decir. A mí me pasó sí. de trabajar, por ejemplo, en 3M. Sí. Y imagínate el extendimiento de la que hacía el primer, el, 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 la cinta, la cinta Scotch, típica. Sí. Era, era bastante interesante, pero tenía varias etapas y varias estaciones, las cuales o ingresabas hasta, hasta cierto lugar y después tenía que venir la gente de, de Hollywood, sí. la gente de, bueno, sí. etcétera, etcétera. Esto es, de, digamos, es abierto, o sea... Sí,
6: esto es código abierto, no tiene nada raro. Está todo publicado, todo disponible. O sea, Excelente. es un cambio muy interesante. ¿eh? La verdad. Bien. La robótica. Hoy la robótica es pasa a ser un algo muy importante. Pero, ¿qué diferencia hay con la robótica común? con esta nueva robótica. Estos robots se llaman colaborativos, donde puede trabajar con el humano. El otro no puede trabajar con el humano, porque tiene unos sistemas de seguridad son para fuerza bruta. El mismo robot puede pesar 200, 300 kilos de la del robot tradicional de industria pesada. En cambio, el cobot o el robot este colaborativo, ese puede trabajar conmigo y tiene sensores y el tipo ve que si me aproximo mucho para o disminuye la velocidad.
4: entonces es,
6: Y encima estos robots valen muchísimo menos que los otros muchísimo menos, porque son máquinas más chicas, son con sistemas neumáticos, con motores. Entonces, es, cambia totalmente y él puede vivir con nosotros y puede ayudarme a, a mí a trabajar, a ejecutar trabajo. El otro tiene que tener celda de seguridad, celda de bloqueo, en el piso tengo que poner una goma, que cuando piso la goma, el robot ya tiene que parar por las dudas. En cambio, con esto no, no hace falta nada. Entonces, eh, todo esto es, eh, tenemos que ir incorporándolo, viendo, no son máquinas costosas, un robot de los nosotros, de estos KUKA gigantes, eh, no bajan de 100, 150 mil dólares. Claro. O sea, está bien, si va a ser fuerza bruta o para algo, un cabezal de soldado, una terminal automotriz, bueno, tengo que usarlo porque el cabezal pesa 200 kilos. ¿Sí? Un robot colaborativo puede levantar hasta 30, 40 kilos. ¿Me entiendes? Entonces, de acuerdo a la necesidad, a la, lo que. hay ah, encima este, el robot al tradicional, el Cuca! Lo tengo que poner con bridas en el piso. No lo puedo mudar. Queda ahí, chao. El robot colaborativo hoy está ayudándome a soldar, poner o alcanzándome piezas o monitoreando, ¿no es cierto?, el embalaje. Lo puedo sacar y llevarlo a diferentes funciones. Y claro, no son costosos. Que no se
5: ponga a programar, chavo ahí No, no ahí no lo dejamos. Claro.
3: <risa> lo que pasa es que son diferentes aplicaciones, Juan Carlos. Los robots Eso que vos comentabas, que yo veo acá en la fotografía que estás compartiendo, estas bestias que, sí. que era para manipular, por ejemplo, y hablo de la industria automotriz, que lo he visto personalmente. Exacto. eh, ...pedazos de chapa, moldearlas, soldarlas, cortarlas... ...y eso aceleraba muchísimo la la manufactura de esos productos... ...y evitaba accidentes, porque eso estaba en un ámbito completamente cerrado... ...en un ámbito completamente cerrado no se puede entrar, como vos decís... eh, ...y después nos encontramos que, por ejemplo, en la línea de producción... ...hay robots que te ayudan, por ejemplo, a colocar un tablero... ...a colocar una puerta... Y te asisten para eso, y bueno, más o menos eh, veo que va por ese lado. Y es Exacto, verdad, yo lo, bien, lo ¿sí? vi Justin Time, eso, cómo lo estaban armando, y sí. vos decías que había a una, a una señorita eh, ¿Sí? delgada de contextura que agarraba una puerta de una camioneta y con una agilidad con una precisión la, la presentaba perfectamente en la carrocería, una cosa de sí. loco. Sí, 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 tal cual.
6: Porque estos robots, como pueden trabajar con, con, con el humano al lado. No, no pasa nada, entonces es muy colaborativo el tipo. Y, y, y él hace la tarea que, que es rutinaria o peligrosa, la hace él, no la hace el humano.
2: Mirá qué bueno.
6: Sí, sí, sí. No, no, es increíble. Por ejemplo, en Escorial, la fábrica que está ahí en San Martín.
5: Se cruzan de vereda y ya van a laburar.
6: Sí, en Escorial la soldadura del termotanque la hacía una persona. Y siempre sufrían accidentes, chicos, siempre, siempre, siempre problemas. Tampoco no quedaba bien terminado. Bueno, compraron un robot Cuca, lo pusieron y mejoraron la productividad, pero ustedes no se dan idea. Y ya no hay más operarios lastimados. Claro, claro. Entonces, hay que aplicarlo. Otra de las cosas que que, otra tecnología habilitadora es la impresión 3D. La impresión 3D, bueno, acuérdense, toda la vida nosotros hemos usado tornos, ¿no es cierto? Control numérico, ¿qué hace? A partir de un material lo empiezo a desbastar y armo una pieza. Bueno, esto es al revés. A partir de nada empiezo a llenar piso por piso y voy armando una pieza. Y esto es muy bueno porque baja costos, baja muchísimos costos. No lo voy a poner a hacer una producción a esto, pero sí es muy interesante, ¿para qué? Para probar un producto, para ver si el grip es bueno, si la forma que tiene es eh, buena, claro. si me gusta cómo quedó la geometría. Como, si don...
5: como modelo, decís vos.
6: Exacto, como, como. modelo. Hay una fábrica que, que está también con nosotros en San Martín, Trivial Tech, de sí. Luminaria y alumbrado Público. Ellos hacen todo en 3D primero, porque una matriz de inyección de aluminio vale mil dólares, chicos. Sí. No me puedo equivocar. Claro, no, no me, me puedo menos. dar el lujo de equivocarme. No me puedo olvidar sí, ningún ahí. canal. No me puedo olvidar dónde va un terminal. No me puedo olvidar una bornera si va a derecha o izquierda cuando armo tengo que confeccionar la luminaria. No me puedo olvidar dónde van los tornillos, los nervios para dar fuerza mecánica. Entonces, yo con la impresora 3D lo hago de una sola pieza. Miro, veo, corrijo y digo, uy, esto está mal, no sirve. Lo rompo, lo tiro y lo vuelvo a hacer. ¿Me entienden? Nosotros tenemos en Inti, eh, que esto es, es espectacular, impresora metálica. Estas fotos son de las impresoras metálicas las que están abajo Donde, ¿Por qué? Porque hay veces que necesitamos probar piezas y ver balanceos de cosas que lo tengo que hacer con una impresora mecánica de metal perdón, una impresora de metal y entonces hay pocas porque es muy costosa pero bueno, si vos necesitas hacer un prototipo o algo, puedes contratar los servicios del INTI y no invertir en una máquina de estas una impresora 3D te digo que sí, porque es económica, no 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 es cara, hoy está, es accesible para todo el mundo. Cuando nace la impresora 3D en los años 90, era prohibitivo, 90, 90 y pico, era prohibitivo. Pero hoy con Arduino hay un montón de impresoras 3D que andan muy bien. Y esto cambia también el concepto, acuérdense, nosotros qué hacíamos, mecanizábamos. O sea, teníamos un volumen y lo, le, le hacíamos sustracción. Bueno, acá qué hacemos, al revés sumamos material y de una sola pieza entonces esto para la industria es muy bueno para un montón de cosas que tienen que hacer prototipos o algo cualquiera de nosotros facilita y agiliza y baja costos bueno y acá ya viene un un tema de eh, big data y analytics bueno qué es eso bueno ustedes imagínense que si yo tengo una planta donde tengo sensores muchísimos sensores van a darme muchísima información y dónde meto esa información la tengo que analizar qué me sirve o qué no me sirve saben cuánto el el airbus creo que el 340 saben cuántos datos datos recopila creo que eran 10 minutos de vuelos Un terabyte, chicos, son mil gigas en 10 minutos. ¿Por qué? Porque el tipo mide todos los sensores. ¿A qué le doy bolilla? Porque el tipo está haciendo lectura permanente, temperatura, viento, humedad, turbina, aceite, no es cierto, luces, generador eléctrico, aire acondicionado, calidad de aire, flujo de aire, va midiendo permanentemente. ¿Qué hago con todo eso? Bueno, esto es big data y analytics. Es agarrar esos datos, procesarlos y decir cuál me sirve, cuál no me sirve, con qué me quedo, cuál almaceno. ¿Me entienden? Por qué? Porque en todo este mundo interconectado somos una máquina de generar datos.
2: Sí, 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 sí.
6: ¿Y qué hacemos con todos esos datos? Entonces. Este es un, un... Hay que aprender a estudiarlos, aprender a analizarlos y ver qué hacemos con ellos, con qué nos quedamos de ellos. Se, ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Es la selección Bien. de los datos lo que va, nos va a ser. más eficiente. Exacto. Vas a usar un software que te va a ayudar, que él va a hacer una calificación y un muestreo de con qué datos me quedo, a cuál dato le tengo que dar importancia. Entonces, porque imagínate con tanta información, el auto mismo de, de nosotros, hoy con toda la electrónica que tiene, ¿cuántos datos genera? Claro. claro. ¿Me entienden? Entonces, eh, hay que hacer sistemas que analicen y vean qué sirve, qué no sirve. ¿Mm? Y acá viene Inteligencia Artificial, que esta es la la verdad. Acá miren, fíjense que les dejo una película, que ustedes me preguntaban cuál era la película. Nada es privado, ahí la pueden ver. Y ahí tienen el link. Y bueno, ¿por qué? Porque realmente la Inteligencia Artificial sinceramente nace para usarlo con la máquina. Nace para eso. Pero el humano le dio otra aplicación. ¿Dónde la vemos? Netflix,
5: Google,
6: Amazon, todo eso tiene inteligencia artificial, por ejemplo el Uber utiliza inteligencia artificial, el Google Maps, o sea, miren un montón de aplicaciones, ¿y cómo se hace? Bueno, las computadoras que se usaban para esto eran prohibitivas, hoy saben que usamos, por eso los pongo acá, las placas de video de los juegos, de los videojuegos, ¿vieron que los chicos, yo quiero tal placa porque tiene más realidad, ese es bárbaro, esa placa, comprala y la hacemos, la hacemos andar en inteligencia artificial, es impresionante, para mantenimiento, hoy, ustedes, ¿qué mantenimiento conocemos?,
0: porque, día, día. Hoy, la, hoy la usás para dos cosas la placa, ¿no? Por un lado la pones para inteligencia artificial y por el otro lado la pones a minar. Sí, está,
5: este, sí. también. Sí, no, bueno, mantenimiento tenés eh, es, eh, preventivo. Bien. Eh.
6: El que hacemos siempre, preventivo, perfecto. Después, ¿qué otro mantenimiento usamos? Predictivo. Eh, bueno, el predictivo... Ese es más complejo, pero cuando vas a hacer el servicio del auto, ¿cómo? o se te rompió un engranaje, el rulemán de la rueda derecha, ahí tenés que hacer mantenimiento. Ese es malo porque te, te, te sacó de, de que una rutina tendrías que cumplir para entrar a ese mantenimiento. O sea, nosotros tenemos dos tipos de mantenimientos. El que hacemos permanentemente que cambio el aceite cada 10.000 kilómetros o me fijo si un contactor ya pasó un millón de horas para cambiarlo, ¿no es cierto? O lo que ustedes quieran, que sepan que tiene una vida útil, bien, perfecto, le hacemos ese tipo de mantenimiento. Y sí, el otro es el claro. mantenimiento que cuando correctivo. te falló se te pinchó una rueda, se rompió un rulemán o se te cortó una correa, ¿sí? Y el otro que vos me dijiste recién, que, que está muy piola, ¿no es cierto? El predictivo, eso lo haces con inteligencia artificial. Porque, fíjate, si vos usás un auto en la ciudad, a los 10.000 kilómetros tenés que cambiar el aceite, ¿no? 10.000, 15.000, depende de lo que uses. Sí, sí. Pero escúchame, si lo usas en ruta.
5: Y es distinto.
6: Claro. ¿No lo podrías estirar? Claro. Que
5: sí, sí, claro.
6: Bien, eso es lo que hace la inteligencia artificial. Va analizando, vos le vas enseñando a la máquina, ¿no es cierto? Vos le vas entrenando diciéndole, fíjate este factor, fíjate esta variable, fíjate esto, fíjate lo otro, y el tipo te prolonga el mantenimiento. Y a su vez la máquina sabe con inteligencia artificial, che, podés hacer una parada de máquina ahora, porque yo tengo estadísticamente que en este periodo tenés menos productividad. Y entonces te aumenta la eficiencia. Por ejemplo, tengo una máquina rodando. ¿Cuántos capataces uno ve que el tipo te dice, che, escucha, este roulemán se va a romper? Y vos decís, ¿cómo? No, sí. sentí el ruido, la vibración. Bueno, imagínate esos capataces enseñándole a la máquina. ¿No es cierto? Y, y que escuchen. Es una maravilla. Otra, otra aplicación que es muy buena, de lo cual los médicos voy a tener resistencia, la, la parte gráfica, la parte radiográfica, hay muchos errores en la lectura radiográfica, por el contraste, por esto, por lo otro, con un sistema, con médicos entrenándola a la máquina, pero la máquina no va a poder operar, pero un diagnóstico por imágenes claro. puede ser muy certero. Ya inclusive acá en Argentina lo están utilizando para las radiografías panorámicas odontológicas, porque el error es muy grande que se cometía.
3: Exactamente. Entonces, con esta
4: placa
3: Perdón, Juan Carlos, tengo gente en el hospital italiano que casualmente está en el tema de de diagnóstico por imágenes, tengo familia que trabaja ahí, y me, me están contando cada cosa, que es lo que viene con sí. respecto a eso, y en Argentina somos líderes mundiales, hay uh-huh. gente muy reconocida en, en lo que es el desarrollo y la aplicación de esa tecnología, Exacto. Eh, eh, que, que la verdad que sorprende, porque como vos bien decís, ¿por qué si todos van a la misma facultad y todos estudian lo mismo, explícame por qué hay un tipo que sabe o, o detecta mejor esto con aquello. Bueno, por Primero por sus conocimientos, por sus habilidades, y después porque hace... No mal día. Exacto. Obviamente. Eh, y, y aparte tiene, digamos, el, el, en este caso, tiene el controlor de una máquina que hace de que tu error se minimice. Exacto. No hay, no hay posibilidad. Sí.
6: Bueno, esto era imposible hace años atrás. Gracias a las máquinas de videojuegos, gracias a, a mejorar el video en una PC con estas placas, lo podés hacer hoy. Esta película, le voy a contar algo más. Esta película se basa sobre cómo ganó Donald Trump las elecciones.
5: Sí, sí, sí. sí la película de Trump.
6: Bueno, pero yo hice acá, una materia... Acá también
5: se utilizó.
6: ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Un, un, un presidente con la letra M lo usó. Exacto. Entonces, fíjate cómo cómo nace esto. Hay un psicólogo polaco, yo busqué los papers de él porque, bueno, hice la materia de inteligencia artificial, cursé una materia, porque intento terminar mi doctorado. Ah. Entonces, entonces, eh, hice una materia de inteligencia artificial y me busqué los papers de, de, de esto. Bueno, esto era un psicólogo polaco. Es un psicólogo polaco que quería sacar el perfil de las personas que escriben en Facebook. Lo que escriben, los likes que pone, lo que sube. Pero lo que es, no suben. eso ya funciona. Eso ya funciona.
3: Y no el, te está el, diciendo que. El,
6: el paper lo hizo este polaco claro. para su doctorado. Entonces, el tipo le pide a Facebook permiso y le, dio, le dice: mira, necesito 1200 usuarios para hacer una tesis, que estoy trabajando para. Poder ayudar a las personas. Bueno, buenísimo, le dice. Sí, sí. Si la gente lo permite, le dice Facebook. Acá tiene, hágalo. Se anotaron 52.000 personas. O sea, el tipo alimentó una máquina con 52.000 casos. El tipo sacó si era rubio, de ojos celeste ¿Qué pensamiento tenía? Si era gordo, flaco. ¿Y qué supo? Las emociones del tipo conoció las emociones, que es lo más vulnerable que tiene el humano. Entonces, lo agarra este, el, el inglés este, lo ve al polaco, lee el paper, qué buen paper, lo llama y le dice, mire, ¿usted quiere ganar mucha plata? Sí. Le dice, y el polaco le dice, bueno, depende de qué, bueno, podemos hacer ganar a presidentes en el país, podemos manipular la prensa, podemos hacer claro. de todo.
5: Y sí. El polaco
6: le dijo que no. Y entonces, cuando gana Donald Trump, al lado en la foto, Trump saludando ahí contento, ¿quién El estaba? El, El inglés, inglés este yo un conocido que hizo la tesis junto con él. <risa>
5: no, no, lo, no, lo, ¿No tuvo problemas legales?
6: Sí, feo. No, nos, vamos,
5: nos vamos de tema, ¿eh? pero yo sé que sí. metí la pata capaz. Bueno, seguí, seguí. Sí.
6: Facebook sí, hubo, tuvo que pagar un montón. Bueno, fíjense. Sí, exacto. Eh, eh, inteligencia artificial, chicos. Vos la alimentás sí. con datos a la máquina, le das un modelo, le enseñás y, y la tipa lo puede resolver. Hoy las noticias es así. Por eso te digo, nosotros lo queremos para uso industrial, pero bueno, siempre hay gente que lo usa para otra cosa, ¿no? Sí, imagínate. Un caso muy común es el, eh, Mercado Libre. Mercado Libre, vieron que ustedes hoy pueden pagar con Mercado Pago. Sí y con la tarjeta de crédito. Sí, sí. porque la operación es más rápida cuando vas a hacer clic en Mercado Pago que cuando vas a un negocio y el tipo mete en el postnet ¿Por qué? Porque Mercado Pago no verifica que no, no le va a pedir permiso a Visa. ¿Qué hace Mercado Pago? Con inteligencia artificial a no se fija tu conducta como comprador y tu no te conducta te crediticia. Regalo. Entonces Mercado Pago agarra, te analiza y te da el ok. Y él después hace la transacción con Visa. Mercado sí, Pago verdad. recuperó un, de un 30 o 40% de las ventas con este modelo.
3: Mira. ¿Me entienden? Sí, antes, por ejemplo, en Mercado Pago, y yo me sucede a mí personalmente, depende del nivel de transacciones que esté haciendo sí. en el día. Eh, no me pide autorización no. para, para confirmar esas transacciones. No, si hago es, una zona del día, me, me pide código, me lo manda al teléfono, una vuelta gigantesca. Pero si estoy metiendo una atrás de otra, no pasa. pasa nada. Sí.
6: Él después se ocupa de preguntarle a Visa y decirle a Visa, che, ¿saben cuánta, cuánto perdió por transacciones fraudulentas? O sea, recuperó un 30%, perdió un 3%, chicos. Eh, Es negocio. Sí, sigue siendo bueno. Bueno, Vamos con otra tecnología habilitadora. A mí lo que me sorprende
3: de todo eso, eh, y y, y, y corto ahí, es cómo todos estos sistemas, todas estas plataformas, todo lo que hablamos, eh, empiezan a eh, ahurgar en tus gustos tus placeres, sí. tu ocio sí, sí, Manuel. y tus, es un este... gran hermano gigante claro, sí, entonces sí. eh, honestamente hay un bombardeo de información sí. inclusive, no sé, yo leo los portales de los diarios y me aparecen las publicaciones de lo que estuve averiguando en Mercado sí. Pago hace dos días, una cosa de loco Sí, pará, pará vos lees el portal de
6: los diarios yo leo el portal de los diarios tus noticias son diferentes a las mías
3: obvio eh, no Obvio, sí,
5: sí, sí, de... sí,
3: eso es la Big Data, eso es chuparte sí. toda, la, toda la información de todo el mundo y mostrarte lo que a vos te gusta ver.
6: Y acá, mira, acá va esta otra tecnología habilitadora, computación en la nube.
5: Ya, me está dando miedo ya, eh, Juan Carlos.
6: <risa> Pero no, nosotros lo usamos para uso industrial, chicos. Ah, bueno, bueno, vale. Nosotros es para las máquinas. Eh, sabemos los gustos que tienen las máquinas, eso sí si le gusta tal aceite o tal otro aceite, buenísimo bueno y acá viene la otra tecnología habilitadora que es computación en la nube que todo está en la nube, hoy fíjense el drive está en la nube nosotros estamos comunicándonos acá por la nube entonces hoy toda esa información está en la nube y cómo se maneja dónde hostearlo Qué tiene que prestar atención uno si subo o no subo bueno hoy eh, estos volúmenes de datos que hablábamos antes todo van a la nube hoy pueden usar ustedes el drive o, o el de microsoft y poner un montón fotos eh, o, o informes técnicos o podemos hacer una planilla en excel online eh, nosotros trabajando yo en casa y ustedes ahí cada uno en su casa y vemos online la planilla Hoy mucha gente hoy en Estados Unidos muy típico que el tipo de la computadora no tenga disco rígido. Tiene un disco rígido para nada. Todo lo tiene en la nube. Porque el tipo no. prende el info, está la info. Prende la, compu, prende la tele porque si tiene un, un sistema inteligente también accede a la nube. Entonces, bueno, eso también es otra tecnología habilitadora. Los hosteos, Amazon, Netflix, eh, Google, Microsoft, IBM, todas estas compañías y un montón de compañías más que dan estos servicios de de la nube. Y bueno, y acá viene realidad aumentada, que esta me gustaría que si pueden escanear el código, bueno, van a ver algunas eh, input output de la máquina mía online. Entonces yo... Quiero eh, que esta sí es fácil para estimularlos a poner en los tableros estos códigos QR. ¿Por qué? Porque con realidad aumentada y, y esto, este modelo de QR nos facilita mucho el trabajo, nos, nos hace fácil identificar las cosas. Acá veo, puse dos tecnologías. El código de barra no lo puse porque es reconocido. Hoy vas al super, código de barra te sopa El QR también está empezando a a funcionar, ¿sí? Y el otro que puse es el RFID, que este es una tecnología que es la que tenemos en el parabrisas de los coches, que es una tecnología que si yo le doy radiofrecuencia, o sea, lo bombardeo con, con una señal, el tipo tiene un capacitor, tiene esa antena que acumula, esa antena me va a recuperar esa energía, la acumula en un capacitor, ese capacitor... Me va a dar, me va a aprender la electrónica de ese dispositivo y me va a dar información. Entonces, esa, eso va muy de la mano. La realidad aumentada para mantenimiento es buenísimo. No les traje video para que no sea tan largo, pero si no, hay BMW en los talleres de ellos, te pone los antiojos, quiere cambiar, en, hay un ejemplo de cambiar el radiador de agua. Te dice con qué destornillador, te pone los anteojos y te muestra el destornillador que tenés que sacar los tornillos. ¿Y dónde? Y el giro que tenés que hacer a la derecha, izquierda, para arriba para poder sacar el radiador. Y te va dando la secuencia. En un sistema productivo de armado, yo tengo una cámara que está mirando y yo soy un operario que estoy poniendo piezas, la cámara va a hacer pi 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 porque me faltó alguna pieza, o la puse al revés. Entonces, todo este conjunto realmente facilita mucho más el tarea. Y bueno, para PIKIN esto, lo que es eh, transporte Mercado Libre, Andriani, para ellos esto es re común, que los tipos con con una pantallita iluminan y ven dónde están las las cajas que tienen que retirar o buscar.
3: Juan Carlos, son los, los anteojos de Misión Imposible. Sí, tal cual. Que uno decía, no, esto esto es imposible que exista. eh, Adelantado. Exactamente. Sí, sí. Esa información también, eh, bueno, no sé si se aplica eh, o aplica esto que estás comentando vos. Ya hay tableros en en automóviles que se proyectan sobre sobre el parabrisas. Y y dan otra información complementaria a lo que ya el tablero da. Exacto.
5: Acá tengo el, mirá, el tablero de, de Juan Carlos, dice que tiene pulsador de marcha, pulsador de parada, selector modo integrado. Bueno, sí, la verdad. ¿Viste? Excelente.
6: Fíjate, y ahora te voy a mostrar el PLC nuestro de la máquina, de una de las máquinas nuestras. Fíjate, bueno, acá describo qué es cada parte, y le puse un código QR a, a, a donde está la conexión del PLC. Escaneen ese código, por favor. Ahí vamos.
2: Acá, el de que está ahora en pantalla.
6: Sí. ¿Lo llegan a ver? Sí, sí, perfectamente. Mira lo que te muestra. Ahí lo está abriendo. Ah, mirá.
2: Ah, el,
5: la conexión de mi máquina. Todas las conexiones.
6: Todo eso está en la nube, chicos. Yo puedo subir... Todos los planos en la nube, imagínense los tableros que tenías que hacer mantenimiento, reparar. Te, te pones el, el tablero, les pegás el código QR y no tenés que andar buscando dónde estaba el plano. Che, alguien se llevó la hoja 8 del plano, justo la que tengo que buscar.
5: Entonces no, se me ocurrió como idea.
0: Se me no, ocurrió con mi caro, idea. Esto, esto lleva un software especial, Juan Carlos, para. Nada, para es,
6: es el libre, ahí te doy, viste, donde dice QR, cuando ustedes abren, Sí. que dice QR, entren en a esa página y ustedes se generan su propio, sus propios códigos QR.
0: Al archivo que vos tienes le generas un QR y eso es lo que... Claro, que vos, sí, sí, a la
6: página esa, miqr.com, Exame. creo que es, entrás ahí... Te tenés que loguear con un mail, con algo, y entonces te dice, ¿qué querés subir? ¿Un plano PDF? ¿Un AutoCAD? ¿Una foto? Te da a elegir lo que vos querés subir. ¿O cómo lo querés subir?
3: Hasta un currículum, hasta una tarjeta personal, lo que quieras. Exacto,
6: exacto. Y entonces vos después esto queda en la nube. O podés poner un drive, podés copiar una dirección. ¿Entendés? Como ahora te voy a mostrar otro ejemplo. Vos podés copiar una dirección y ahí puedo tener el drive con dos millones de planos ahí para ir y entrar y buscarlos.
5: Sí, es un on de 16 entradas. Sí, Pero, qué más. Que Muy me... bien. Eh, bueno, y lo tengo acá, que viste, claro. Qué <risa> bárbaro.
3: <risa> qué lindo. Es así,
6: un on de 16 entradas, perfecto. Sí, sí. <coughs>
3: Nosotros ya tenemos eh, generado en la página de IERIC. Sí, lo vi. De de nuestro genio Gonzalo, futuro ingeniero eléctrico. Bien. Eh, Cada cada socio de IERIC puede generar su credencial digital y ahí figura el QR con con todos sus datos. Perfecto. en, En la propia credencial. Bien. Sí, sí. Bueno, acá yo te pongo
6: planos. Excelente. Está
2: excelente. ¿eh?
6: Bien, y acá, bueno, muy importante la ciberseguridad. No olvidarnos de esto, por favor. Porque si alguien me entra a una máquina y me para el proceso productivo, es un desastre. ¿Sí? Entonces, porque fíjense que está todo interconectado. Bueno, acá, esta placa que yo les ahora escaneé en la, esta placa está midiendo una temperatura de una placa. Eh, La transmito por Wi-Fi, ¿no es cierto?, y mido la luz que tengo acá en el ambiente. Y y esta placa es muy interesante, tiene un chip de seguridad y sube a la nube de Google. Esta placa cubriría, ¿no es cierto?, varios capítulos que acabamos de mencionar, ¿no?, de tecnologías habilitadoras. ¿Pudieron entrar?
5: Eh, Me dice que tiene virus. No, no. Bueno, será mi teléfono. No, no, no. No, algo que le
6: hackearon la nube a Google.
5: Bueno, pero Porque tiene un,
6: chip, tiene un chip de un montón de bits de, de encriptado. Ahí pudieron entrar, si no entro yo.
0: Sí, ahí estamos, estamos viendo ahí, sí, ahí Jorge entró. ¿Y qué ve Jorge? A ver. Estamos viendo la, la curva de temperatura que tienes ahí y la Bien. iluminación que arriba, la que va variando.
6: Jorge está en La Rioja, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, mira, Jorge, ahí te tapé la luz. Ahí te bajó.
0: Sí, sí, sí.
6: Ahí te tapé Otra la mente. luz. ¿Subió?
0: Ahí vuelve a subir, sí.
6: Mira, online. Jorge está mirando. Yo estoy en Buenos Aires. Está viendo lo que pasa online en Buenos Aires.
0: El proceso en directo, digamos, de la máquina. Qué ¿Lo viste?
6: Entonces ahí te estoy tapando, Jorge. Ahí bajé. Ahí destapo.
3: Mirá, es instantáneo.
6: Qué bárbaro. Ahí tapo. Ahí destapo. La belleza. Bueno. Qué bárbaro. Esto lleva a Industria 4.0, chicos. Impresionante el blockchain, ¿todavía? bueno, era lo del vino que uno Sí, me querías preguntar?
2: No, no, dije impresionante. Igual mi seno ya es industria punto uno, punto... Sí, sí,
6: sí. <risa> 0.5 sería Porque lo mismo. Pronto, bueno, pero si no con la compu podés entrar a la, a sí, la sí, página, ¿viste? Sí. O sea, acá te dejé la dirección del del chip este. Sí es la dirección del chip donde vos podés escribir eh, la dirección pero yo lo hago con el qr para que sea más rápido entonces esa es la, la otra por eso quise bueno que ahí tenemos las dos cosas código qr identificación y realidad aumentada porque vos escaneás y podés verlo en tu máquina o en tu celu y también ves eh, ciberseguridad, porque tiene un chip de alta seguridad, esta placa, ves internet, ¿no es cierto?, en la nube, entonces y estás viendo un IoT, ¿no es cierto?, porque estás viendo dos sensores que te están dando información. Entonces vos podés, eh, este chip tan chiquito, que no vale nada, vale mil pesos, Puedes hacer todas estas funcionalidades. Puedes ponerle que, que te mande más datos todavía.
0: Es lo que hoy está y usando la... el tema de las alarmas, ¿no? Manifar sí. todos los sensores, la central y desde el teléfono encendés y apagar luces en la casa. Todo.
6: Tal cual. Con esto, con esto no necesitas ser electrónico. Solo tenés que agarrar, copiar el archivo de tu internet del lugar, copiar la password de ese internet, te lo hace como, en un, como si fuera un texto, lo agarras y lo metes adentro de una carpetita que el chip abre en forma automática. Y ya está, ya anda. La verdad. No es nada sofisticado.
5: Este mundo de comunicaciones que nos tiene a todos interconectados es pero ¿Sí? impresionante. Las puertas que abre En el
2: programa ¿Sí? anterior vimos esto... Eh, de parte de la empresa Graf, que estuvimos charlando. Y bueno, hoy.
6: ¿sí? Este, Podemos editorear toda una casa, ah, claro. si querés.
2: Claro, sí. el, 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 yo me quedé pensando, después del programa, eh, ¿te acordás en la época cuando eh, las, eh, las tarifas de energía tenían pico, valle?
5: Sí. Eh,
2: creo que, a ver, es un pensamiento mío, depende de la distribuidora no para, porque con todo lo que hay este, podríamos manejar mejor
6: la energía. Podés ver el coseno, FI, podés ver si está consumiendo, cuando arrancó la máquina si consumió más de lo que vos pensás en el arranque. ¿Entendés? Vos podés eso, ver eso, la potencia que está consumiendo.
0: Eso, claro. Juan Carlos, ya está, viste, en los medidores Smart, que técnicamente ¿Sí? a partir de noviembre deberían colocarse en toda aquella vivienda que tenga energía eléctrica sí. y Eólica, solar, que pueda sí. vender hacia la red, hacia afuera. Sí, esos en esos funcionan así.
6: Sí, esos medidores los, los certificamos nosotros en Inti.
0: Mira. Qué
6: bueno. Y es más, el lector qué de LED más, es un diseño mío ¿tú? para que qué se grande. pueda darle trazabilidad. Bueno. Muy bueno, muy sí, bueno. Te voy, te voy a llevar al medidor de casa. Te a ver. Qué. <ríe> Bueno, y este es el blockchain, este es para trazabilidad. Como el amigo acá que, que está con las aceitunas, podemos hacer la trazabilidad del producto, sacar en qué lote, cuándo se levantó, qué temperatura había en el lote, todos esos datos se pueden hacer en una cadena de datos. Esto es un sistema bastante revolucionario porque si alguien hackea hace un desastre. Bueno, fíjense, abajo en el dibujito puse cinco computadoras. ¿Por qué? Nadie lleva toda la información. Un pedacito cada computadora Ah, tiene la información. Y si vos me hackeas una, las otras cuatro se enteran. Es lo que se llama gemelo digital también. Entonces, si vos hackeas una, las otras cuatro lo saben y entonces paran todo el proceso y dicen: no pasemos más data. Algo pasó. Mira. Y entonces este blockchain lleva un, un una seguridad adicional, y es lo que hoy utilizamos muchísimo para hacer seguimiento de productos. Por ejemplo, en el norte hicieron un blockchain con el tabaco, con las plantas de tabaco, donde hacen... Hoy me pidieron también que hagamos un blockchain con la miel que se saca del norte, que es una miel muy especial, que en Europa están locos por la miel nuestra, porque no sé qué propiedades y características tienen donde no, no es un bosque nativo, en el norte, y donde no 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 hay nada, no hay insecticidas, no hay pesticidas, no hay nada de control de plaga, todo natural. Y bueno, pero ellos qué quieren? Saber, como hay muchas colmenas, de qué colmena se levantó, qué temperatura había, eh, en qué condiciones estaba, ¿no es cierto?, el cajón donde estaba la reina, bueno, todo eso se puede meter en este sistema de blockchain lo que nosotros le decimos trazabilidad, ¿no? Así no. como vos haces un certificado del instrumento que sabe que trazaste contra un patrón, bueno, haces toda una cadena de trazabilidad de un producto. Esto es muy interesante. Y bueno, y acá hago un paneo de que, que se pueden usar el Arduino, los PLC, las diferentes plaquitas, ¿no es cierto? Bueno, acá, esto es increíble, ustedes me decían, no... Oh, que la otra vez yo estaba explicando esto y expliqué lo que es eh, un, que es gratis ustedes no, si quieren no compren la placa de arduino se meten en esta página si ustedes escanean el QR pueden entrar a esa página y utilizan el simulador este de arduino que por ahora es gratis y yo expliqué esto y una persona me escribe al tiempo me dice miren las cosas que hicimos con mi hijo de, de, de 13 años me dice Porque yo acá les mostré que con con este software así, con la placa así, hago prender y apagar una luz. Muy sencillo. Y bueno, como queriendo mostrar que que, que se puede hacer, que no es nada del otro mundo. Que no hay que ser computador científico ni nada menos de eso, ¿viste? Entonces, que que con todas estas aplicaciones, uno puede eh, trabajar en la industria 4.0. Esta si quieren escanenla y ahí les queda el lugar de dónde está eh, la placa esta de Arduino que pueden usarla online sin tener la placa. A ver. Es a más, ver, el sí. otro
2: día fui a tomar algo con mi señora y viste que ahora están todas las cartas de... Está con claro. QR,
5: exacto. Todo código, código de mancha.
6: Para no tocar...
2: Ay, a ver, a ver, a
6: ver, a ver. Bueno, por ahí te pide que te logues con un correo. Sí, te pide eso. Ah, sí, Pero sí, aunque sí. sea tener la dirección y bueno claro, y claro. difundanla sí, 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 ustedes sí. que es, team, de, es eh, team Card y que, que es que hay ahí, ahí también los que quieren jugar con impresión 3D también hay un montón de piezas y te enseña cómo. Hacer piezas en 3D en la misma
0: página. De Autodex. Sí,
6: Autodex, exacto.
5: Bueno, todo esto queda grabado igual para lo que nos estén mirando. Sí, 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 yo lo voy Dale. a ver
3: después tranquilo esto. Dale. Porque es mucha bueno. información.
5: Sí, perdón, chicos. No, está que perdón.
0: Al
3: no, contrario,
5: estar... gracias. No, me, bueno, me acá... Estoy mirando, me... escuchá, cuando miraba, viste, al principio las la primeras diapositivas, estoy en 1969 en la <risa> automatización bueno, ya en la, la
0: tercera revolución
5: claro sí,
3: claro. sí nosotros eh. muchos de nosotros nos quedamos en 1965.
6: bueno, pero esperen ¿saben cuándo se declaró esta cuarta revolución?
3: en el 2016 2011? 2016 ¿Cuánto? chicos eh, bueno, sí, 2011
6: bueno. empezaron los alemanes a, a difundirlo a hacer y esto y en el 2016 se toma como punto de partida son cinco años, che. No es tanto.
5: No, no. Tenemos que subir a Bondi. Vamos. No, no, no. no, no.
2: Hay, hay mucho para hacer acá, ¿eh? La verdad. Hay, eh, que, sí. Los
5: muchachos, muchas consultas con el tema del, del curso, ¿eh? Tenemos que, sí, sí, que hacer claro. la, la parte ahí de, 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 de dar a difusión, parece. Sí. Sí.
6: Bueno, acá está la máquina nuestra, que es una... Lo que hace esta máquina es... Baja unas cajitas y la llena con pelotitas de diferentes colores de acuerdo a lo que vos pidas. Y lo que hace es, eh, tiene una, una balanza, la pesa y tiene todo un sistema de cinta transportadora y hace un, una medición de nivel de producto. Hace después, le pone la tapa, le pone la etiqueta y después hace el stock. Te hace un brazo robótico, te lo agarra y te lo guarda en en algún lugar. Y después, si el cliente pide retirar el material, el brazo robótico lo saca, lo pone en la cinta transportadora y lo lleva a la rampa de salida. Esto pueden venir a verlo. Bueno, y acá miren, ¿qué pasa con esta industria? Con esta industria, esto es un poco eh, eh, calidad, se llama. Es lo que uno aplica como calidad, Sí, sin entrar en el tema ISO 9000 ni nada de eso, ¿no? Lo que hace la máquina, recopila datos sola, no hay nadie que tome nota. No va a haber números que no se entiendan, papeles manchados con mate, café, papeles que se pierdan de los datos que adquirí de la máquina. Son todos automáticos y la máquina me hace los diagramas, fíjense. Me saca el diagrama de Pareto, el diagrama de Pareto es... El diagrama es 80-20. ¿Qué quiere decir? Que dice que si yo corrijo el 20% de mis errores, mejoro mi productividad. Por eso este señor Pareto eh, se puso a trabajar y viendo que las fallas que eran recurrentes, si yo las corrijo, mejoro la productividad. Si yo corrijo mi error, que es un
5: 20%,
6: la máquina lo hace solo. Después, ¿qué hace? Histogramas. Como yo le dije que la máquina pesa, entonces me va sacando a la dispersión. ¿Cuánto le pifió en, en la pesada cuando llenó de material? También me puedo sacar un diagrama de tiempos, como ustedes vieron el, el otro día en la presentación de la fábrica de resortes. Entonces, todo lo hace en forma automática. Después ¿Y Juan tiene... Carlos,
5: Sí. Perdón. Esto, esto también revoluciona el tema ese de las certificaciones de proceso. Vos hablabas ¿Sí? de las ISO. Absolutamente, ¿Sí? ¿no?
6: Esto te cambia todo lo que es calidad. Claro. Porque antes vos venías, levantaba los datos a mano y ahora esto lo levanta la máquina y tienen bebido, si vos querés, los programas de. de, de estos diagramas de Pareto lo podés hacer con un Excel. Levantás los datos, los metes en un Excel y te haces el diagrama de Pareto.
0: ¿Entendés? ¿Sí? ¿Sí? Estos diagramas lo haces en Excel también. ¿Sí? Te hago una consulta, Juan Carlos, en el proceso, cuando vos me dices que levanta pelotitas la máquina, que las va a este, eso, el peso que te estima ahí cuando te grafica, lo hace por lo que va contando, ¿sabes el peso no, por de la pelotita que... o tiene celdas de carga para tomar? Después? No,
6: tiene celda de carga para tomar eh, el peso, tiene la balanza.
0: Entonces, ya, entonces puedes peso. poner cualquier producto, no necesariamente pelotita.
6: Yo lo, nosotros lo hacemos con pelotitas, viste, de, de esas sí, de, de de plástico chiquitito para que no sea tan tan, tan mugre, viste, y, y entonces que sea fácil de, de limpiar o si, o si se caen. Entonces es como que era un ejemplo muy, muy práctico, ¿no?
0: Sí, 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 es muy, muy práctico. Por eso te consultaba, porque por ¿Sí? ahí sabiendo lo que pesa, cada una cuenta cuántas pasan, y lo hace por contabilidad, digamos, más. No.
6: Sí, no, no, esto lo hace por peso. O sea,
0: la, el llenado vas a ver que tiene eh,
6: tolva gruesa y tolva fina. Entonces qué pasa? Yo sé, yo lleno un volumen. Yo sé que el mínimo que puede cargar esta máquina es 15 gramos de manufactura, 15, 30 y 45. Entonces yo qué hago con el primer, el previo, el previo va a ser de 12 gramos más o menos.
0: ¿Entendés? Y ahí corta y va llenando despacito hasta llegar a... Exacto,
6: le tira 12, a veces que pudo haber sido 13 o pudo haber sido menos de 12. Y entonces después la tulva fina lo va completando hasta los 15. Ahí
2: está la máquina de cortar vol. Sí. <risa> en Argentina se usa mucho la máquina de cortar bol. Bueno, bol...
6: acá está la máquina, miren. Acá sí ve, Jorge. Acá le doy un play. Bueno, fíjense que tiene donde guarda las cajitas, donde van a llenar. ¿Ves? Se mueve en forma automática. Tiene ahí un, elige dónde está. Ahí sacó una caja. Va a un brazo que por por ventosas que tiene, eh, chupa la cajita, la agarra, la presenta al código de barra, así identifica cuál es. Luego baja la cajita y lo pone en la balanza y hace la tara de la balanza en cero. Ahí está. Eso es lo que pesa la cajita vacía. ¿Creen que voy a apurarlo? Entonces, ahí empieza a llenar. Por eso les decía, ven, del lado izquierdo la tolva gruesa. Ahí está, ven que cierra dos pitones porque es como que llena un volumen previo. Y después, ahí ven, y la balanza mide, toma valor verdadero cuando se estabiliza sola. No, No le tengo que decir yo. ¿Por qué? Porque la tipa va llenando, ven que va empujando. Cuando va a llenar, acerca el brazo para que no se caiga la cajita. Claro. A ver si ahí va de vuelta. Ahí va, ven. Ahí le tira. Y va haciendo el proceso de llenado. Hasta que a los gramos que yo le pedí. Bueno, lo voy acelerando. Y ahí, bueno, eh, mide lo que pesó vacía más lo que pesa el material. Una vez que terminó, lo saca, lo pone en el código de barra y lo suelta en la cinta transportadora. Ahí está. Lo lleva al código de barra para que lo detecte. Y ahí va de vuelta. Ahí tiene, bueno, fíjense que tiene sensores magnéticos. eh, Tienen stopper que paran porque si vienen dos o tres cajas juntas, deja pasar una. Eh, Después el sistema B bueno y acá este está interesante porque hace una relación volumen fíjense acá la desvía ahí la saca, prende otra cita transportadora y esto es lo que hace es medir la altura para corroborar que el volumen esté correcto porque si alguien me puso bolita de rulemanes va a pesar un montón claro. es bonita, pero no va a dar la altura del producto entonces claro. lo descartaría ven ahí baja el pistón, midió la altura, dijo que está ok entonces la agarra ese otro pistón, de vuelta la pone en la cinta transportadora y después lo lleva lleva acá que pone las tapas ahí para, pregunta si esta cajita tiene que salir a despacho o llenarla con otro color o le pone la tapa y la caja la tapa y, y la etiqueta
0: ahí
6: la desvía la saca de la cinta Ahí la saco de la cinta, la levanta y ahí le pone la tapa, miren. Mueve el carro, agarra la pieza y del otro lado agarra la la etiqueta y pone la etiqueta. Bueno, ahí no me agarraba antes etiquetas, acá tuve, ¿por qué? Porque las etiquetas originales eran japonesas y no conseguía nacionales. Y era más dura. Entonces acá, no, pero ¿saben lo que hicimos? Le metí acá un flujo de aire, levanto la etiqueta con flujo de aire y ahora la arranca la etiqueta argentina.
2: Ah, mirá todo el laburo
6: que tuviste que hacer por el cambio de producto. Sí, bueno, esto es una pantalla HMI, esta famosa pantalla hombre-máquina, interfaz hombre-máquina, en donde acá, bueno, uno elige dónde la voy a guardar en el depósito. Ahí uno elige a mano o podemos hacerlo con la compu, ¿no? Todo este proceso. Qué maravilla. Y ahí está, ven el depósito, son todos esos cuadraditos. Ahí está, ahí lo agarra el brazo. Ahí agarró la cajita. Y la voy a guardar en el número 17, creo. Ahí va.
2: Vos sabés que... Eh... Veo un comentario de Carlos Nock. Excelente sí. programa. Por lo que veo, parece que Terminator está a la vuelta a la esquina. Skynet. Ese... <risa> <Está> en,
3: <risa> este, en breve. Este, este,
2: pero vos sabes que hay muchos de estos trabajos y lo que mencionabas antes de los robots colaborativos.
6: Sí, acá, cuidado que estoy con el secretario de PyME. y ¿eh? Guillermo Meredix. Ah, viene a ver la máquina.
2: Bien, ¿eh?
6: Este es el presidente del INTI, Rubén Geneiro, ah. este es mi director general. El de más a la derecha. Este, el peladito, es el director general. Ah. Que no me escuche, loco, si sino... no, borren esa parte, por favor. <risa> bueno, acá está viendo, le estoy mostrando todos los procesos, quería ver qué, qué hacía la máquina, cómo trabajaba. Y miren la etapa, de acá ven... Las tomas de ellos son mejores que las mías, chicos. Eh. Perdónenme. Ahí hace la lectura del código de barra, lee el volumen. Ah, miren acá la, la salida, la rampa de salida. La agarra, la apoya en la rampa, ahí la suelta y tumba la rampa, ¿ven? No. <ríe> Para que salga el producto. Me un
0: sistema de movimiento. Sí. No tenés que desplazar ¿no?
6: nada. Nada, nada.
2: Hay algunos comentarios sobre todo. Ah, miren lo que
6: tiene. Esperen, hay algo más. Todo esto lo podés ver en La Rioja, lo podés estar viendo en tiempo real. Ves todo el proceso, mirá. En el curso hay alumnos de Ushuaia que me me manejaron la máquina. Mirá, vos. ¿Ves? Fíjate, acá agarra la cajita, ves todo el proceso que viste en el video. Bueno, vos lo estás viendo en tiempo real en La Rioja, por ejemplo.
0: Fíjate. Y eso, Juan Carlos, lo dibuja el mismo software, te dibuja ¿Sí? ya la máquina cada proceso. Sí. O Fíjate.
6: No, no, lo dibuja la misma máquina, ya lo tiene incorporado y encima se mueve. Este es una escada, este es una mezcla de realidad aumentada con escada. Y encima vos podés mover la plataforma. Para poder eh, tener mejor ángulo de visión. ¡Qué bárbaro! O sea, si, si Jorge no ve bien, él puede tocar la plataforma para poder ver. Y acá te dice: ¿Ves?, que la caja número tal, cuántos gramos pesó. Y bueno, si, lástima no apreté estos botones, porque estos botones vas viendo los diferentes actuadores que se fueron funcionando. Bueno, ese es el ruido del compresor. Ahí también, bueno, tuve que hacer economía, chicos. Entonces puse un compresor de odontólogos. Ah, ¿por qué? Y porque más barato, menos ruidoso. Calculé más o menos el volumen que necesitaba y presión. Y entonces utilicé un compresor de odontólogo para el sistema neumático. Pues todo neumático esto, neumático y motores. Claro. Bueno, acá están todas las diferentes fotos de las máquinas Y esta de, todo eso que les explicaba que uno puede hacer ahora con estos modelos Esto es lo que vos podés levantar y adquirir de la máquina
0: Juan Carlos, una consulta, ya que me dices que es neumático ¿Controlas sí. el tema de la, los escapes de aire con silenciadores o estás haciendo el recupero de ese aire también?
6: No, no, no. El aire que pierdo, pierdo. No, no tengo un recupero en esto. Porque viste que tengo pistones de doble movimiento, entonces en algún caso pierdo aire. O por ejemplo, el, las ventosas que chupan son con Venturi. Entonces vos lo tenés que hacer con flujo de aire que tiene que salir. Sí, Viste, habría que pensarlo para hacerlo más eficiente. Sí. Bueno, así que esto más o menos. Bueno, muchas
3: gracias, Felic- chicos. Felicitaciones. Bueno,
6: un aplauso. Increíble,
3: una sí. Brillante, ¿Vos brillante,
2: ¿sabés? brillante. Vos sabés que este tipo de, de tecnología y todo lo que sí. maneja estos procesos?
6: Ahí dejé compartir, ¿no? Sí.
2: Ahí está sin sí, ah. compartir. Ah, perfecto. Eh, ha reemplazado mano de obra que por un lado decimos. Eh, son sueldos, son familias, lo que sea, pero también la mano de obra repetitiva provocaba muchas lesiones entonces eso hay mucha gente porque eh, quien hacía los procesos que hace esa máquina, eran operarios que terminaban con problemas en las manos con problemas en los brazos hay muchas empresas que, que, que por esas operaciones repetitivas tuvieron personal que que quedó muy lastimado y y conozco gente que ha quedado con con las manos mal, no puede levantar los brazos, porque por más que sea una fuente laboral, por ahí que una máquina ganó, o lo que sea, también la salud humana es importante.
6: No es importante, o sea, que sean tareas repetitivas, riesgosas, que lo haga la máquina. Y el humano que haga otras tareas.
2: Claro. En los comentarios leía antes cuando hablábamos del el robot sí. colaborativo y se hablaba de la mujer que, se, que, que llevaba a la puerta y la acompañaba con el robot a ver, sí. ¿cuántas personas terminaban lesionadas con la cintura
6: eh, sí. cargando a claro. y
2: por claro otro lado sí. le abre la posibilidad a una mujer a que pueda trabajar porque alguien sí. le está compensando el esfuerzo Entonces, sí. es, exactamente hay que, hay que ver todo sí, sí. no es tan Al fácil, cual. lineal esto
3: no no aparte que se abren otras oportunidades de trabajo
6: Sí, eh, ese, eh, comple- sí, sí,
3: son distintas no, o sea, son
6: diferentes sí. son
3: diferentes, nada más no no es que, eh, digamos, que todo todo lo maneja una máquina y nada más que una máquina no, no cambia no, las no. oportunidades de trabajo, nada más que eso sí, sí, sí.
0: y tal esto, cual. por un lado, es eso y por el otro, incentiva al trabajador a motivarlo y mantenerlo siempre capacitado porque ¿Sí? si no te si querés seguir trabajando, te tenés que capacitar
3: es, así. es un
6: estímulo para que, para que mejore tal cual
3: Brillante. Así que, bueno, así que, Impecable. Verdad, como bueno, me alegro,
6: me alegro que les haya gustado. Impecable. Y compartir el espacio, ¿no?
3: Sí, próximo, sí, sí,
6: salimos eh, desde ahí, ¿eh? Desde de bueno, el ¿no? desde sí, sí. 20, sí,
3: sí. Volver. Vamos a hacer algo, ¿eh?
2: Ya voy a ir preparando bueno. el CEL algo, la, 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 algo. Algo va a llevar para... Vamos a pedir permiso a la parte de comunicación del INTE. Sí, sí. Y vamos a dar información de los cursos también después te, te lo vamos a pedir y lo vamos a dar Así que, perfecto ¿ves? un gustazo
6: tenerte tener no igual para mí también gracias este, realmente este, muchísimas gracias chicos un placer un placer lo mismo Jorge
0: Jorge igual este, bueno, ¿qué, qué lujo no, ¿no? con ustedes.
2: qué nivel Jorge este, como panelista, la verdad que...
6: Sí, hoy, muy bueno, buenas preguntas, ¿eh? muy buenas. Impresionante, A ah, todos, ¿no? Pero bien, Esto enriquece
3: gracias. a todos, a todos. Sí, buenísimo. Estoy leyendo lo, los comentarios y todo el mundo está muy agradecido. Eh, y de nuestra parte, hablo por parte de Ayeric, eh, gracias por la generosidad en, en compartir todo esto, Juan Carlos, que para nosotros sería algo medio inalcanzable de, de, de conocer, ¿no? y y darnos la oportunidad de de mostrarlo con tanto detalle y con tanta precisión. Muchas gracias. Bueno, gracias.
6: Muchas gracias gracias también, chicos.
2: Les queremos contar a los colegas que el el próximo programa, a ver, si nos siguen eh, por YouTube, pueden activar las notificaciones. Sergio no está, lo voy a decir solamente. eh, Quedamos en en, en stand-by nosotros. Este... eh, si lo, no, le gustó el programa y ven, eh, ah, me perdí, por reírme sí. de Sergio.
4: Si les gustó el programa, ahí está, ahí está ya, Ahí está, está, ahí está bolsa, ahí. ¿Hay ¿Hay bolsa? Bolsa.
2: Se suscriben al canal de YouTube, activan las notificaciones, lo mismo en Facebook, le dan me gusta o siguen la página. Bien. No sé quién de los dos está, así pero es. a alguno de los dos me salvó. Este, así que bueno, eh, el próximo viernes tenemos un programa. Maru, decilo vos, que estás ahí. Y atrás.
3: Arranca una, una cantidad de programas, uno por mes, con la firma Siemens. Hemos llegado a un acuerdo Bien. y en, este, en esta oportunidad, si mal no recuerdo, vamos a hablar de interruptores, creo que son diferenciales. Diferenciales, ¿no? Sí, sí. Exacto. Este, Leandro Franque, de la firma Siemens, va a estar participando. Ya estuvimos hoy hablando, haciendo la preproducción. Veo el gato de Lima pasando por atrás y... Sí. Y nada, eh, tratamos de cada vez levantar más el nivel, estar con los que saben y aprender, en este caso, hoy con Juan Carlos, la semana que viene con la gente de Siemens, que nos nos llene de contenido. Bueno,
6: buenísimo.
2: Muchísimas gracias a ambos. Eh, Un placer tenerlos
3: aquí. Bueno, un gusto, chicos.
2: Pásenlo lindo. igual,
3: igual. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el viernes a las 20 horas por los canales de Siemens.
0: Bueno, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Ay, Eric. Presenta el nuevo mapa interactivo de electricistas. Si sos electricista, ahora podés llegar a más clientes. Y si necesitas uno, en el mapa interactivo vas a poder encontrar profesionales cerca de donde estés. Conocelo en
1: aieric.org.ar Por la seguridad eléctrica.